휘겔리다울리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다울리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. ここからやはり어제ニュース。五神くて나온文在寅大統領の대북제안은다시종전선언이었습니다南部미三者との南部미中三者が모여한반도에서의전쟁이종료되었음을함께선언하길제안합니다文大統領은종전선언이한반도에
폭발 사고가 난 일본 후쿠시마 제1원전의 방사능 오염수를 처리하는 다핵종 제거 설비에서 필터 파손이 잇따라 확인되고 있습니다. 원전 운영사인 도쿄전력은 오염수 정화 설비의 배기 중 방사성 물질 흡착필터 5군데의 파손을 추가로 확인했다고 발표했습니다. 최근 24군데 배기필터 파손이 발견된 뒤 추가 조사를 벌여 새로운 파손을 확인한 겁니다. 올해 국내 투자자의 해외 주식 거래 금액이 300조 원을 넘은 걸로 나타났습니다. 한국예탁결제원에 따르면 올해 들어 지난 16일까지 국내 투자자의 해외 주식 결제액은 2,771억 달러, 약 326조 원으로 지난해 대비 40% 가까이 늘어났습니다. 올해 해외 주식 결제액은 지난 6월 21일 1,985억 달러, 우리 돈으로 233조 원을 기록해 이미 지난해 결제액을 넘어 사상 최대였습니다. 테슬라가 218억 달러로 결제액이 가장 많았고 애플은 79억 달러로 그 뒤를 이었습니다. 자 여러분들 제가 집에서 있기 싫어하시는 최민희 의원님을 제가 끌어냈습니다. <웃음> <웃음> 그 지금 오늘 그저 보좌하시는 우리 이주영 실장도 이주영 실장 수원 가셨어요. 아. 그래서 저는 전철 타고 씩씩하게 하이클래스 아. 드라마 보면서 마을버스 왔습니다. 타고 마을버스 타고 <웃음> 방송 하기 전에요. 그 아시피 그, 그 논란 이야기 잠깐만 해봐요. 그 민주당의 청년 대변인이 쌍욕했다 이거잖아요. 네. 근데 내가 알고 있기에는 그 해당 당사자 유튜버이자 개그맨인 친구가 욕을 먼저 했다고 하더라고요. 그런데 이제 지금은 하연기 청년 대변인만 욕설을 했다. 뭐 그런 뉘앙스로 조선일보가 단독 보도를 하면서 또 엄청난 포탈에 막 도배를 하고 있더만. 네. 아니 팩트를 알려야죠. 빨리 민주당이. 음. 불과 엊그저께 성일종 국민의힘 의원이 기자한테 뭐 쌍욕했다는 것도 있었잖아요. 그건 그냥 기사로 그냥 의미 없이 사라져버리고. 아니, 그, 그게 문제가 아니죠. 장재원 의원 아들 음, 그 네. 음주 관련해서 뭐그 기사 바꿔치기 하고 뭐 이런 일들이 있었잖아요. 네. 그 집행유예 상태에서 또 음주운전 하고 거기에다가 경찰관 지시에 응하지 않고 경찰관 때렸다면서요? 이렇게 밀치고 뒤에 차단이 있는데. 예, 밀친 건 네. 때린 거죠. 그쵸. 네. 그거는 없어요, 포탈에. 정말 그러니까. 에이. 어, 자, 화나니까 가방 하나씩 드시고. 네. 이게 마음을 안정하기 위해서 가방. <웃음> 장재원 의원님, 윤석열 캠프 상황실장이에요. 이재명 캠프 상황실장이 김영진 의원이거든요. 김영진 의원 아들이 그랬으면 김영진 의원은 가루가 됐을 거예요. 이재명 지사까지 가루가 됐을 거예요. 우리 아빠가 누군 줄 알아? 윤석열 캠프 상황실장이야. 그런데 웃긴 게 장재원 쪽에는 연자재냐 무슨 막 이런 식으로 또 실드를 쳐주더라고요. 진짜 웃긴 상황이고 그 하원기 시피 같은 경우엔 뭐 욕설을 한 거에 대해서는 뭐 사실로 드러났고 그거에 대해서 비판을 받을 수 있다고 저도 생각을 합니다. 뭐 잘못한 건 잘못한 건데 중요한 것은 왜 그럼 그렇게 욕설을 했냐? 뭐 뜬금없이 갑자기 전화를 해가지고 욕을 했냐? 그러니까 왜 전화를 했는지에 대해서 사실 여기엔 잘안 나와 있고 마치 민주당에 무려 청년 대변인이나 되는 사람이 멀쩡한 유튜버 뭐 개그하는 사람한테 욕을 했다라고 사람들이 받아들일 수 있는데 하원기시피가 그 해마우스란 채널 운영을 하면서 오래 전부터 그 일베 사고를 가진 유튜버들이랑 계속해서 논쟁을 주고받은 바가 있습니다. 그래서 그 과정에서 굉장히 입에 담을 수 없는 조롱도 많이 당했었고 협박도 있었고 심지어 어떤 유튜버는 집 앞에 찾아온다고 그걸 또 콘텐츠로 소비하고 막 그럴 정도로 굉장히 많이 시달린 적이 있었고 그러면서 이제 참다 참다가 이렇게 욕설을 아마 한 것으로 보이고 저도 좀더 사실관계를 확인해 봐야 되는데 아무튼 지금 이걸로 음, 조선일보에서 이런 식으로 단독을 보도하고 마치 그냥 멀쩡한 사람이 갑자기 욕하고 이런 식으로 보도한 건 너무 비열하다는 생각이 듭니다. 이건 언론도 아니에요. 
전후관계라는 게 있을 거 아니에요. 어떤 바보가 뜬금없이 상대방한테 욕을 합니까? 물론 조선일보는 그런 의도가 있을 수 있다고 정치인 욕하면 안 된다 뭐 이런 걸 수도 있는데 그러면은 성일종을 보도하던가 아니면은 장경원 아들 권을 좀 크게 보도하던가 그건 어마어마한 사건이니까 그런 거 없이 그냥 민주당 청년 대부인 뜬금없이 유튜브한테 쌍욕했다 그러면서 물러나야 된다 윤석열 캠프에서는 막 물러나라고 한다 그러면서 또 여기 이재명 지사까지 소환해요 그 당은 욕설을 잘하라는 거지 뭐 이게 무슨 말이에요 막걸리에요 정말 근데, 훌륭한 새끼들 진짜. 근데 왜 민주당은 장재원 아들 건에 대해서 침묵하죠? 그러니까. 그 장재원 아 의원이 어떤 발언을 했냐면요. 음주 운전자가 모는 차는 살인무기다. 네. 그리고 자식이 문제가 있는 사람은 공직자 자격이 없다. 이 얘기를 그대로 장재원 의원님께 돌려드립니다. 음. 반사해 드립니다. 알겠습니다. 반사 받겠습니다. <웃음> 장재원 보고 있으면 1번. 자, 자, 오늘 빨리 좀 시작할게요. 극찬 후기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 걸어다니는 적지사 백과사전, 디테일이 좋아, 재민이 작가와 추석에 깨먹는 시간. 저는 꿀과 깨가 들어간 성편을 좋아합니다. 우리 민이 하고 싶은 말다 해. 211회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 집에 있기 싫어 나오신 재민이 작가님 나오겠습니다. 안녕하세요. 불굴의 희망 최민이입니다. 끝까지 함께 하게. 지치지 말기. 말기. 포기하지, 포기하지 말기. 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 끝까지 함께 그럼요. 하기. 어, 그럼요. 뭐 그렇다고 페이스북에다가 뭐 새날 독하다고 쓰실 것도 뭐예요? <웃음> 방송 홍보해 주신 걸로 전 이해했는데 황희두랑 이렇게 같이 가. 그러니까 독하다가 아니라 예쁘다 이렇게 하고. 그럼 바로 하고 예쁘다 써야 이렇게 방송하지 않으면 YTN 될수 없어. 진보의 YTN. 24시간 방송은 못해도 내가 명절 따위를 쉴수 있냐. 명절에 내가 나의 그 사리사유 걸려서 고향에 갈수 있냐. 나안 간다. 나는 방에 걸려서 안 간다. 이런 결연한 의지가 들어 추석까지 반납한. 공익적인 인물. 네. 그렇죠. 그러니까 이럴 때는 좀 구독 좀 해주시면서, 음. 아, 이런 방송이 있었어? 하시는 분들이 좀 구독 좀 해주세요, 이 양반들아. 아, 정말. 구독. 끝까지 구독하기. <웃음> 끝까지 구독 홍보하기. <웃음> 우리 의원님 왜 이렇게 귀여우실까요? 자, 그리고 그 옆에는 황희도 민주연구원 이사 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 저도 뭐, 명절이 딱히 없어져가지고, 공부하고, 뭐, 책 읽고, 방송하고 그러고 있습니다. 네. 보면은 진짜 이사 같은 느낌이 나요, 이제는. <웃음> 아니, 전혀 아닙니다. 저, 그, 로맨틱 코미디 드라마에 보면은 나타나시는 그, 회장님 아들 이사님. <웃음> 아니, 아닙니다. 기획실장. <웃음> 전혀 아니고, 그냥 계속 공부하면서 너무 작아져가지고, 와, 이게 모르는 게 너무 많고, 공부해도 머리에 들어오지도 않고, 참 힘든 나날 들고 그래, 있습니다. 아니, 왜 그래, IQ 150이. 아니, 아니. 내가 아니. 지난 저, 이, 대장동 터진 이후로, 이게 뭐 SPC, AMC 얼마나 그 영어 어렵습니까? 쓸데없는 거예요, 다. 아, 근데 SPC는 어렵지도 않아 보니까 스페셜 프로포즈 컴퍼니, 그러니까 특수목적법인이에요. 근데 음. 그게 뭐 어려운 것 같더니 돈 벌라고 이렇게 저렇게 한 거더라고. <웃음> <웃음> 근데 돈 버는데 위험을 최소화하는 방식을 정말 많이 사람들이 연구해서 했더라고요. 그런데 파도 파도 이재명 파팜이더라고 그게. 예. 뭐, 그 얘기 있다가 좀더 하시고요. 네, 아, 근데 그 얘기 하려고 그런 게 아니에요. 음. 주제가, 이 얘기 하다 보면 제가 공부를 너무 많이 해서 왜, 그 초짜가 공부하다 보면 아는 게 많아서 아무 말막 하는 약간 그런 상태일 수도 있는데, 음. 제 요지는 제가 
황희도처럼 아이큐가 150이었으면 몸살은 안 났다 이거지. 이 나쁜 머리로 3일 동안 제가 그 시행사 하시는 분한 분이 굉장히 그 지혜로운 분이 있어요. 그분이 저에게 제보를 해주셔서 그분과 네, 그분 네. 다른 사람하고 3일 동안 어떤 땐 1시간 이상 통화하면서 이걸 파악했다는 거 아닙니까? 어. 자료 보고? 그러다 입안이 다 해졌어요. 그러니까 그런데 우리 엄마는 우리 엄마 박의대 여사 들으세요. <웃음> 왜내 아이큐 150이 아닌 거야? <웃음> 나한테 5천원이나 줘요, 진짜. <웃음> 최민희 의원 명절에 나와 방송하는 거 유서가 싫어합니다. <웃음> 그죠 명절 준비를 좀 하셨어요? 저는 명절 준비를 일주일 전부터 시작해요. 음. 그래서 우리 집에 냉장고에 먹을 게 가득한데 단 하나 송편을 안 했더니 음. 오늘 우리 아들이 송편을 만들고 혼자 송편을 만들었다가 쪘는데 송편이 딱딱하게 된 거죠. <웃음> 그래서 아들아, 내년엔 엄마가 반드시 송편을 하마. 근데 지금도 송편 먹는 사람 있어? 아니 그리운 거죠 어렸을 아, 때 송편 빚던 게 그죠 그다 가족들 모여가지고 송편 예쁘게 빚어야 뭐 좋은 뭐 좋은 시식 간다 이런 거요 그런데 제가 이제 안 했어요 제가 자료 본다고 그랬더니 막 했어요 그런데 쪘어요 그래서 자랑하고 딱 내놨는데 송편이 딱딱해서 이빨이 안 들어간다 혹시 <웃음> 가루를 뭘 했냐 그랬더니 옥수수 가루도 넣고 고구마 가루도 넣고 쌀가루도 넣고 막 그랬더라고 약간 찹쌀이 좀 들어가야 되는데요. 그러니까 쌀하고 찹쌀만 하면 된다 하더라. 음, 음, 음. 아, 아무튼. 부럽다 150. 아예 아닙니다. 아닙니다. 우리 황희두 이사는 송편 먹었어요? 아니요. 따로 명절 기분이 안 나는데 가족끼리 오랜만에 만나가지고 밥을 먹었습니다. 어, 뭐 고기 먹었어요? 아. 네. 동생이 고기를 사줘가지고 <웃음> 동생이 사줬어요. <웃음> 뭐 황희두 그러면 제가 가져온 그 부침개 드세요. 아 네네. 감사합니다. 저는 아, 의, 의원님이 그 부침개를 갖고 오셨더라고. 음. <웃음> 그게 저는 그 우리 보람 씨가 혼자 사나? 우리 PD님이 혼자 사나? 뭐 이렇게 생각하면서 대화 갖고 왔죠. 야. 엄마. 야. 저 엄마예요. 혼은, 혼은 안. <웃음> 참. 그 아마 우리 고향 집에서도 어머니가 보고 계실 것 같은데. 송편엔 찹쌀 네, 안 들어간대. 네. 안에 찹쌀 안 들어가요? 그냥 맵쌀만 들어갑니까? 그냥 푸나님이 찹쌀 들어가요. 그 그런가 보지, 그러면. <웃음> 우리 집은 찹쌀 조금 들어가. 한 20% 정도. 아니, 뭐 저도, 있어. 저도 한 조금 10%쯤 넣은 것 같은데. 어. 아이고. <웃음> 고구마 옥수수 전부 넣으면 딱딱해진대요. <웃음> 진짜 많네요. <웃음> 자, 알겠습니다. 어, 추석인데. 방송 보고 계시는 분들이 이렇게 많은 건요. 내가 봤을 때는 참 추, 추석이 추석 같지 않은 거죠. 예전 음. 추석 같으면은 이거 방송 볼 시간이 어디 있어? 근데 시대가 바뀐 거예요. 명절에도 음. 이렇게 유튜브 방송을 보시면서 음. 이제 정치 이슈, 또 우리나라 민주주의를 <웃음> 고민하시는 분들이시잖아요, 이분들은. 제가 가족이 제가 나간다 그러니까 다 어디 가? 막 네. 이러잖아요. 그랬더니 우리 남친 같이 사는 남친이 야 진짜 새날은 똑똑하대. 왜요? 이 코로나 비대면 시대에 사람들이 할 일이 없기 때문에 새날을 들어올 거래 오늘 어. 그래서 오늘 동접이 많을 거래 어. 그분이 원래 동접 이런 단어 모르시는 분이에요 <웃음> <웃음> 그런데 하도 옆에서 제가 동접 어 동접 몇명 그러니까 그래서 푸나님이 내가 공익적이어서 그렇다 그랬더니 자기는 그런 건 모르겠고 똑똑하대 어. 실용적으로 그렇죠 심심해서 볼 거래 가족들이 모이지도 않는데 네. 텔레비 보고 있으면 속 터지고 음, 음, 진짜 그렇지 않아요? 텔레비 뉴스 보고 있으면은 내가 최근에 JTBC 뉴스 보면서 또 화딱 찍어놨던 게 놀란만 키워요. 음. 언론사 갈 일이 뭐냐면은 직접 찾아가든지 뭐 취재라든지 차라리 한국일보처럼 거기 이종문 대표가 하는 사람 인터뷰를 하든 해갖고 뭔가 이렇게 방향을 맞춰줘야 될거 아니야. 그러니까 이런 논란에 이재명 지사가 곤란해지는 거는 계속 불만 붙이는 거야. 
근데 그런 거 보고 있으면은 뭐 양시 양비론 이런 거 대입해가지고 서로 공방만 전달하고 있어. 그게 언론사 갈 일입니까? 오랜만에 명절 때 친척분들 만나셔가지고 정치적으로 되게 스트레스 받는다는 분들 계신데 그런 분들 새날 잘 들으시고 네. 반박하는 논리를 또 제공해 주세요. 오늘 푸나님과 희두님과 아이크 150. <웃음> 저희가 대장동 팩트 체크 확실히 하겠습니다. 하지 마세요. 다 했어 이미. <웃음> 또 해야 돼. 다 알고 있어. 우리, 우리가 잘못하면 또욕 먹어. 아니야. 네. 저는 잘못할 수 없어요. 3일 동안 공부했기 <웃음> 때문에. 백신 미접종자 사전 예약이 30일 날 종료가 된대요. 아. 더 이상 안 받는데요. 근데 그래서 지금까지 백신 미접종자 다시 예약하세요 했는데 거기에 참가율, 참여율이 0.5%랍니다. 그러니까 더 이상 사람들이 안 늘어나는 거죠. 이거는 내가 봤을 때 백신 많이 맞으면 좋은 건데 워낙 그 백신 부작용 위주로 보도를 해버렸기 때문에 젊은 층들은 그렇게 얘기한다면서요. 저거 부작용도 걱정되고 사망자도 있으니 백신 맞지 않겠다. 근데 끝까지 버티는 사람들이 꽤 있다. 지금 그 18세에서 40세까지 그 예약이 70% 조금 넘은 걸로 알고 있거든요. 네. 음. 실제로 그 위에 그러니까 50대에서 나머지 뭐 중장년층 이상은 실제로 백신 접종 유리 90% 가까이 된답니다. 50대 이상 연령층의 92.1%. 네, 92% 그 정도 되니까 나머지 분들이 지금 안 맞고 버티시면서 제가 봤을 때는 10월 말까지 2차 접종 거의 70% 끝날 것 같고요. 그리고 11월 달 넘어가면서 이제 뭐 부스터 샷도 나올 거고 더 이상 안 맞겠다면 어떻게 해? 위드 코로나. 네. 근데 이거 그전 세계적 평균으로 보면 굉장히 높은 겁니다. 네. 어마어마하게 네. 높은 거는 이따가 네. 제가 네. 보여드릴게요. 네. 자, 어쨌건 여러분들 아직도 안 맞으신 분들 1번 쳐보시고요. 자진해서 나가주시기 바랍니다. <웃음> <웃음> 자, 같이 가요. 남한테 백신, 백신을 맞아서 남한테 코로나 바이러스를 옮기지 않을 같은 우산. 이거 써주시기 바라겠습니다. 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표 번호 080 문 대통령이 그 유엔총회에 가기 전에 전용기 안에서 전용기 민주당 국회의원이랬는데요. <웃음> 전용기 안에서 녹화해서 추석 전에 접종률 70% 달성했다. 세계에서 앞서 나갈 것이다. 이렇게 보면 이두 부분은 참 예뻐요. 보면 네, 참. 네, 네. 그냥 명절 같아. 두 양반을 보고 있으면 명절 같아야죠. 특히 여사님이 그래요. 그리고 어, 선한 기운이 이렇게 확 퍼지는 거죠. 네. 네. 그래서 그 사실 대통령은 자랑 얼마나지 백신으로 얼마나 많이 공격받았어요. 그래서 한번 보여드릴게요. 한국이 얼마나 백신 그 조선일보가 최근에도 가짜 뉴스를 썼는데 확진율 비교 한번 해볼게요. 100만 명당 확진율. 그 백신도 중요하지만 일단은 사람들이 얼마나 안 걸리게 했느냐. 그래프 쫙 한번 보세요. 100만 명당 그 숫자. 오른쪽에 해. 노란색으로 있는 조그맣게 있는 건 이게 한국이에요. 세계 최고 수준이라고 할 만하잖아요. 지금. 네. 여기 한국이고. 그 다음에 치명률로 한번 보겠습니다. 이거 걸려서 돌아가시는 분들의 숫자, 퍼센트인데, 사망자 수, 여기서도 보면은, 참, 코딱지만 하게, 노란색으로 한 대한민국이죠. 어. 지금 그 치명률, 100만 명당 사망자 수가, 헝가리, 체코, 콜롬비아, 슬로바키아 이런 데는 막, 숫자가 엄청납니다. 3,000명대에요. 헝가리 같은 경우는. 한국은 46명입니다. 100만 명 중에 사망하시는. 이러니 할만하죠. 
예, 그리고 이렇게 치명률이 낮아야 위드 코로나로 전환할 수 있는 거. 예, 치명률이 네. 중요해요. 지금 확진자 네. 수는 중요하지 않고요. 예. 네. 한국은 그런 것 같고요. 그 문재인 대통령하고 BTS의 양상불 유엔총회에서 지속 가능 발전 목표 고위 고위급 회의 여기에서 문 대통령이 이제 그럴 것 같습니다. 왜냐면은 선진국이 후진국을 떠나서 진짜 선진국은 사실 문화 선진국이에요. 네. 지금 이제 코로나 시대에는 의료 선진국도 선진국이지만 그 나라의 문화, 그러니까 아카데미상의 뭐 기생충이상을 막 휩쓴다든가 이런 것도 마찬가지로. 근데 여기 BTS라고 하는 또 든든한 후원군. 하나가 주는 그 의미랄까 이런 건 대단한 것 같습니다. 저는 김구 선생이 대단하다고 느낀 게 김구 선생이 꿈꾸는 나라가 문화강국이에요. 네. 근데 지금하고 그때는 생각해 보면 어떻게 그때 그런 생각을 하셨을까? 그리고 그분이 무슨 뭐 백면 서생도 아니잖아요. 그리고 뭐 가야금을 타신 것도 아니고 그런데 그때 문화강국이 꿈꾸는 나라였다는 게 깜짝 놀랄만한 일이다. 요즘 그런 생각이 많이 듭니다. 저 퍼미 퍼미션 투 댄스? 네. 방탄소년단 일주일 짧은 공연이었는데 이게 유튜브 동접자만 98만 <웃음> <웃음> 최고예요. 보통 우리는 그새 날이 그렇게 되는 날이 왔습니다. 안 와도 돼요. 귀찮아요. <웃음> 어머 저건 거짓말. 어, 딴, 딴 진정성이 없어. 이제 보통 한 5, 6만씩 동접하잖아요. 와 네. 대단하다는데 BTS가 뜨니까 98만 명이 동접하는 거 깜짝 놀랐어요. 네. 그럼 우리도 뭔가 춤을 추면서. <웃음> 이게 특히 저도 되게 자랑스러웠던 게그 유엔 각국 그 정상의 대표로서 문재인 대통령께서 가신 거고 또전 세계 청년들을 대표해서 BTS가 간 거라서 특히나 되게 감회가 새로웠는데 언론에서 이런 내용들을 제대로 보도 안 하고 포털에도 일부만 나오니까 이게 그냥 흔하디 흔한 어떤 공연 다녀온 혹은 어떤 그냥 외교 그냥 한 순방 갔다 왔거나 이 정도로 생각하는데 이거 역사에 반드시 남을 굉장히 중요한 순간이라 생각했고 특히 그 BTS 같은 경우에도 뭐 이게 정치적으로 이용한다라고 뭐 일, 일각에서 이런 얘기를 하지만 전혀 동의할 수 없는 게 유엔에서 간절히 원해가지고 이번에 사무총장도 그래서 끝나고 나서 문재인 대 대통령과 BTS 덕분에 성공적으로 마쳤다. 이런 입장 밝혔습니다. 그러니까 웃기는 게 이게 박지원을 신격화 하더니 <웃음> 그 고발 사주를 덮기 위해서 예. 타임머신 타고 왔다 갔다고 하더니 문재인 대통령을 너무 신격화하는 거야. 모든 걸다 기획하고 유엔을 움직이시는 분이잖아요. <웃음> 그러면 그거는 문재인 대통령을 그 국민의힘이나 보수 쪽에서 더더더 칭송하는 거거든요. 어문 대통령이 BTS 소개하면서 한 멘트를 읽어드릴게요. 이제 제가 다음 발언자를 소개하겠습니다. 이 시대 최고로 사랑받는 아티스트 미래 세대와 문화를 위한 대통령 특별 사절 BTS 이제 BTS 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 와 대통령 특별 사절. 와 이게 저는 소치를 대통령이 했어. 이야 이 시대 최고의 아티스트. 어. 실제로 야. 지금 BTS는 비틀즈의 버금가는 네. 아티스트로 평가받고 있고요. 단순하게 연예인이 아니고 어떤 문화 사절 같은 느낌? 위상이 그렇게 한국에서는 오히려 저평가받는 언론이 별로 주목해주지 않는 그런 아티스트라고 보면 맞을 것 같습니다. 문화적 트렌드와 문화산업 구조를 바꾼 팀입니다. 음. 저 팀이. 그러니까 기득권 카르텔이 있어요. 문화예술계에도. 그리고 그게 방송사 PD들과 연계되어 있다고 보시면 됩니다. 그 카르텔 하에 있는 언론 그 컨트롤 하에 있는 언론은 BTS 저 돌풍이 뭐 반갑지 않죠? 기득권의 저항 때문에 국내에서, 저희 국내에서 이런 거예요? 네. 이런 것도 있어요. BTS하고 문재인 대통령은 일맥상통하는 측면이 있는 것이 우리가 백신, 선진국들만 쓸 거냐. 저번에 G7 갔을 때도 문 대통령이 이건 아니다. 그러니까 후진국. 잘못 사는 나라에도 백신이 보급돼야 된다라고 하는 그걸 주장한 사람이 문 대통령이잖아요. 이제 선진국의 유상이라는 건 그런 거고 그 트럼프가 미국 대통령 할 때는 오직 우리나라 
다른 거 아무 상관없어. 남들 어떻게든지 말든지 이런 식으로 저희가 정책을 했던 사람이잖아요. 그러면 세계적으로 존경을 못 받습니다. 지금 문 대통령 연설도요. 빈곤, 기후변화, 불평등 뭐 이런 것들이 지속 가능한 성장, 뭐 청년 문제 같은 거 네. 이런 것들이 다 종합 망라돼서 실제로 잘 사는 나라들은 우리도 선진국이지만 청년들의 문제가 있잖아요. 근데 빈곤한 국가들은 어떻겠습니까? 미래가 없는 삶을 사는 거거든요. 어디 하다못해 아프리카 어디 나라를 가면 물이 없어가지고 막그 구정물 먹고 이렇지 않습니까? 네. 제가 마다가스카르에 갔어요. 그 MB의 자원에게 국조. 하러 갔는데 정말 가난합니다. 신발 신은 사람을 보기가 힘들 정도로 가난해요. 그런데 그 마다가스카르에도 피끓는 청춘이 있으니까 이제 바뀌고 있죠 서서히. 예. 그런데 그 바뀌는 과정에서 도움이 필요한 거예요. 그리고 그 도움을 주는 게 선진국. 그러니까 이 상황에서 우리가 생각나는 나라가 일본이 있잖아요. 그 인류에 끼치는 나쁜 영향 같은 것들을 인정하지 않고 인정하지 않으니 구구에 기대게 되고 그러니까 계속 망하고 방역은 실패하고 빚은 늘어나고 후진국으로 전략하는 거거든요. 그런데 이런... 대한민국에는. 그러니까요. 대한민국에는 문재인 대통령이 있다. 이게 BTS를 보면서 어떤 생각이 드냐면 그 소위 말하는 아미들이 탄탄하게 이렇게 지탱해주는 그 힘. 그게 그냥 나오는 게 아니고 BTS의 선한 영향력에서 나오는 거잖아요. 저는 이게 노무현 대통령께서 꿈꾸셨던 사람 사는 세상. 또 김대중 대통령의 IT 어떤 해안. 막 BTCT까지 가고 문재인 대통령의 또 이런 철학과 맞물리는 지점이 있어서 저는 어떻게 보면은 이런 선한 영향력. 그 이런 것들을 뭔가 우리 문재인 대통령 지지자들도 자랑스럽게 문재인 대통령을 응원하고 뭔가 지지하면 그러면 그힘 비슷하게 이어질 거라 생각합니다. 맞습니다. 네. 이런 아티스트 하나가 있고 이런 대통령이 있고 이런 것들이 자부심으로 돼서 그렇다고 막 국뽕 이야기 하려고 그러는 건 아니고요. 잘하는 건 잘한다고 해줘야지. 맞습니다. 세계적인 위상은 인정받는데 국내에서는 언론들과 이상한 어떤 왜곡된 프레임 때문에 정권교체 비율이 높은 것도 아이러니입니다. 한편으로 보면 알겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 재밌는 뉴스 두 가지만 더 이야기해 드릴게요. 한국이 전 세계 글로벌 혁신 지수 세계 5위가 됐습니다. 일본이 13위. 어, 수, 저기 순위 한번 볼까요? 스위스, 스웨덴, 미국, 영국, 한국, 네덜란드, 핀란드, 싱가포르, 덴마크, 요, 독일, 프랑스, 중국, 일본, 홍콩. 글로벌 혁신 지수가 계속 높아지면은 일본은 지금 13위에서 16위에서 13위로 올라갔어요, 여기도. 오. 한국은 10위에서 5위로 올라갔고요. 발전 속도가 굉장히 빠른 거죠. 한국 1위를 차지한 항목 GDP 대비 특허 출원, GDP 대비 PTC 출원, GDP 대비 특허 패밀리, GDP 대비 디자인 출원, 인구 대비 연구원, 인구 대비 기업 연구원, 정부 온라인 서비스, 전자정부 온라인 참여, 하이테크 수출 비중에게 어, 1위를 했다고 해요. 와, 그, 그 수치들 보면 정말 미래가 밝은데요? 그러니까요. 네. 디자인까지 1위군요. 글로벌 혁신 지수가 뭐냐? 세계 지식 재산 기구 WIPO 유럽 경영 대학원 INSEAD 인시드 등이 전 세계 어 WIPO 회원국을 대상으로 미래 경제 발전 등의 주요 원동력이 되는 혁신 역량을 측정 각국의 공공 정책 또는 경영 전략 수립 등에 필요한 정보를 제공하기 위해서 2007년도부터 시작됐다 이런 건데 야 진짜 명실상부하게 한국은 지금 선진국으로 도약을 해버렸네요. 아시아 1위인데. 이거 좀 방송에서 보도 좀 하세요. 진짜 보도 그리고 조선일보 이런 것도 보도 좀 하세요. 제대로 좀 하세요. 보도 좀. 이게 박근혜 땐 이런 일이 안 생기잖아. 네. 
그러니까 무슨 형광등 100개 도편 아우라의 한복이 어떻고 <웃음> 패션 뭐 외교에. 패션 외교 이, 이거를 그렇게 그냥 아주 비중 있게 크게 다루 대문짝만하게 다루더니 이거야말로 글로벌 혁신지수 5위 아시아 1위 이런 거야말로 크게 보도해야 될 사안이고요. 이거 제가 보니까 더 중요한 게 K-방역과 반도체 2차 전지. 음. 미래 산업의 핵심이거든요. 네. 이런 데서 우리가 1위, 점유율 1위 하는 거. 저 깜짝 놀랐네요. 네. 디자인까지 일이군요. 이게 정권이 문제가 있는 게 뭐냐면요. 뭐 박근혜 때가 저쪽에 하실 수 있는데 이런 좋은 평가를 받은 이유가 미래에 대한 투자를 지속하고 네. 이뭐 4차 산업혁명이라든지 뭐 우리 상식적으로 봤을 때 이런 투자가 무형 자산의 창출 확산으로 활발히 이어졌기 때문이다 이렇게 평가를 하고 있더라고요. 만약에요. 이명박근혜 정권 시절이 없었으면 지금쯤 4차 산업혁명도 대한민국이 선도하고 있을 겁니다. 네. 반대로 만약에 정권을 뺏기게 되면 이거 다 말자 상황이에요. 그렇죠. 다시 되돌아가는 거죠. 네. 왜냐하면 그 사람들 마인드 안 바뀝니다. 진짜로 네. 안 바뀝니다. 문 대통령도 한국이 글로벌 혁신지수 세계 5위 됐다. 아시아 최, 1위도 최초다. 이러면서 굉장히 으쓱했다는 후문이 들려요. 정말 으쓱하셨을 것 같아요. 아니, 근데 하도 언론들이 말을 안 해주니까 본인이 직접 이야기하는 구조다. 아, 본인이 그쵸? 하셔도 괜찮습니다. 네. 귀여우세요. 대통령님. 한, 하나만 저도 추가해서 말씀드리고 싶은, 싶은 게이 디지털 뉴딜 뭐 그러니까 디지털이라는 게 너무나 익숙해지니까 사람이 그냥 넘어가는 것 같은데 참고로 그로 인한 그 디지털 디바이드 그러니까 정보 격차로 인한 인간 소의 문제 이거 되게 심각한 문제거든요. 근데 네. 지금 아직 체감이 안 되는데 유엔총회에서 그런 내용들도 언급을 하셨습니다. 그러니까 굉장히 디테일하게 이 함께 사는 세상에 대한 어떤 미래를 잘 준비하신다는 게 느껴집니다. 제가요. 대통령께서 나라도 칭찬하자 얘기하시니까 생각나는 에피소드가 있어요. 온라인 입당법이 통과됐잖아요. 네. 그래서 18만 명이 그냥 한달 만에 들어왔거든요. 그래서 제가 뭐 국민의힘이 이준석 되고 뭐 몇만 다 들어왔다 몇 개월 만에 그 얘기 들으면 속으로 혼자 웃었는데 오늘 처음 얘기하는 거예요. 그런데 어, 대표께서 그때 문재인 대표셨잖아요. 이제 연설을 하시는데 제가 사전에 연설문을 보는데 온라인 입당법을 한 저를 칭찬하는 부분이 없는 거야. 음. 그냥 뭉뚱그려서 돼 있는 거야. 엄청 기분이 나빠서 막 달려갔죠. 음. 대표님 여기에 온라인 입당법을 대표 발의한 최민희 이걸 통과시킨 김태년 꼭 넣어주셔야 돼요. 그랬더니 갑자기 저를 이렇게 보시면서 제가 대표라서 된거 아닙니까? 그런 거예요. <웃음> <웃음> 근데 그거는 너무 당연한 거라 말을 안한 거예요. 그런데 진짜 김한길 대표 때도 제가 그거 하려고 쫓아다녔는데 최민희 땅콩 몰라도 그거 절대 못해 나한테 그랬거든요. 그러니까 문재인 대통령께서 그때 대표셨기 때문에 온라인 입당법이 된 거예요. 그런데 그러시더라니까요. 내가 대표라서 된거 아닙니까? 그래서 당연하죠 대표님. 제가 지난주에 정봉준 나왔을 때그 이야기를 했어요 방송에서. 아니구나 정청내원 나왔을 때 얘기를 했구나. 권리당원의 힘 이야기하면서. 그 원희당법이 없었으면 이거 불가능합니다. 그랬더니 뭐래요? 이런 것들이. 예? 뭐래요? 정청래. 인정? 아, 인정. 어. 인정 안 했으면 죽었어. <웃음> <웃음> 추석 특집. <웃음> 최민희 의원의 천진난만한 모습 보고 계십니다. 아. 세계 10위의 경제대국, 글로벌 수출 6위, 수입 9위의 무역 강국. 이제는 한국을 어느 누구도 선진국이 아니라고 말하지 못합니다. 음. 근데 결국엔 그 기반에 경제가 있잖아요. 근데 그 경제를 폭망했다고 이야기해. 데이터는 아무 소용 없어. 경제 폭망, 정권 교체에 대해 이게 지금 저는 그뭐 후보와 후보들 간의 어떤 어떤 가치 비교라든지 이런 걸 떠나가지고 지금의 정권이 잘했느냐. 잘했으면 정권을 주는 것이고 못했으면 정권을 못 주는 것인데 만약에요. 코로나 방역을 못했다면요. 우리나라 경제 망했습니다. 아, 그럼요. 더군다나 아까 그 리스트 음. 보여드렸잖아요. 음. 근데 한국이 뭐 확진자 숫자나 치명률이 낮은 그 이면에 더 기가 막힌 건 
봉쇄를 하지 않았다는 거예요. 그 숫자들 중에 호주 같은 경우는 확진자 수좀 적게 나오거든요. 호주는 그냥 봉쇄입니다. 네. 이 비교도 한번 해봐야 되는 것이고 최근에 이제 경제 이야기할 때 경제 성장률을 작년도 그렇고 올해도 그렇고 한국만 주로 상향 조정을 해주고 있어요. 네. 잠깐 볼게요. 어, IMF, OECD, 아시아개발은행, AMRO, 한국은행, 한국금융연구원, 한국자본시장연구원, 산업연구원 이 시기에 지금 다 한국의 성장률을 이렇게 전망을 하고 있습니다. 이게 저 숫자가 4.3까지 나오잖아요 최대치가 네. 한국 사회가 새로운 무슨 블루오션이 없으면 3% 성장이 어렵다고 그랬습니다 근데 지금 다 3% 넘는 성장률을 상향 전망을 하고 있잖아요 예전에 중국이나 15% 성장했죠 아, 15% 성장은 이제 그런 그런 건 없지 이제. 우리나라는 모르겠습니다 남북통일이 돼요 그래서 북한이 대제적으로 발전해요 그리고 그걸 주로 대한민국 자본이 들어가서 해요 음. 그러면 잠시 그럴 수 있을지 모르겠습니다 그래서 통일이 중요한 겁니다 음. 그러니까 이렇게 이런 전망치를 계속 내놓고 있다는 건 경치는 심리라고 했잖아요. 네. 그러니까 한국 경제 잘 나갈 거야. 이렇게 전 세계적으로 한국 경제가 잘 나가. 물론 이게 이제 양극화 해소로 이어지면 좋은 더 좋은 나라가 되는 건데 일단은 성장률이 좋아야 분배도 될거 아니에요. 음, 그래서 저는 이재명 후보의 기본 시리즈가 시대 정신이라고 얘기해 왔습니다. 푸나님이 얘기한 이게 수출도 잘 되고 성장률도 높아요. 근데 그 과실이 한쪽으로만 가면 문제잖아요. 네. 그거를 어떻게 어떻게든지 국내에서 이렇게 퍼지게 아래로 퍼지게 해보자는 음. 그 노력이 기본 시리즈라고 봅니다. 여러분들 그 G7 갔을 때문 대통령을 그 손가락질하던 <웃음> 좋은 의미에서 친해지고 싶은 네. 네. 문 대통령을 다 이렇게 손으로 이렇게 지적하던 음. 바로 저게 한국의 위상이에요 지금. 네 멋있다. 문재인 대통령 대단한 일 하신 거예요. 그리고 우리 대통령께서 너무 보기가 좋으세요 저런데 나가셨을 네. 때. 네. 그리고 친해지려고 하고. 이게 막 좋으세요. 예. 그리고 그저 스가랑 회담할 때는 다 마스크 쓰고 하고. 기억하시죠? <웃음> 문 대통령하고는 하고. 그러니까 저기 화면에도 보이시겠지만 위기에 강한 나라 든든한 대한민국. 이 느낌이라는 건 여러분들 생각보다 자부심 가셔도 됩니다. 그런 정부를 지지했던 사람이라는 자부심 가셔도 돼요. 아, 뿐만 아니라 문재인 대통령은 국민 한분한 한 분이 불러서 나온 후보잖아요. 음. 그러니까 우리가 만든 대통령이니까 뿌듯하지 않으세요? 예. 자, 아무튼, 이렇게 명절에 뭔가 기분 좋은 소식을 먼저 전해드려야지. 뭐, 대장동이고 소장동이고, 뭐, 그 이야기는 나중에 해도 되고요. 아무튼 이런 것들이 그 기본, 본질이 지금 언론에 보도가 안 되고 있는 상태에서 새날만이라도 좀 알려드렸습니다. 보험, 손해보지 마시고, 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 대장동에 무슨 의혹이 있다 그러니까 이재명 지사는 수사해라! 그럼 확 질러요. 나는 그게 떳떳함이었던 발로우라고 보거든요. 그렇죠. 이런이라도 뭐 받았으면 모든 공직에서 물러나겠다. 본인 떳떳해서 할수 있는 얘기예요. 그리고 이재명 지사의 그런 강펀치, 강한 대응이 
그 세게 안 나오고 만약에 그 캠프 일부에서는 아 이거 뭐그 별거 아닐 수도 있고 그리고 이거 해봤자 본전이니까 그냥 조용히 넘어가자 이런 사람들도 있었대요. 그런데 그 이재명 지사가 이건 아니다. 세게 받아치지 않으면 수렁에 빠진다 이런 판단으로 본인이 세게 하셨어요. 음. 지금도 보면 후보가 가장 열심히 하고 있고 어 그런 형국입니다. 그래서 이, 이런 사안은요. 이게 그냥 놔두면 프레임이 짜져서 이미 비리 정치인으로 낙인을 찍어버려요. 그래서 문준영 씨를 우리가 늘 칭찬하잖아요. 하나하나 따박따박. 이번에 그렇게 선제로 기자회견까지 후보가 직접 하고 그래서 이 정도로 방어가 됐고 이게 KBS 여론조사 보면 이재명 후보가 엄청 큰 부차로 1위예요. 그 이야기 있다가 따로 해드리고요. 그러니까 반영이 안 되게 된 것은 이건 이재명 후보의 화이팅 덕분이라고 봐요. 맞습니다. 그러니까 뭐그 윤석열 지지하는 신평 변호사가 이재명은 그런 사람이 아니다라고 얘기할 정도인데 지금 언론은 어떻습니까? 이재명과 연결고리는 단한 군데도 없어요. 네. 다만 연기를 엄청 피우고 이것을 공격하는 사람들은 왜곡된 사실 자본금 5천만 원 같은 이야기하고 있고 그러니까 아이고. 보고 있는 우리들 입장에서 또 이런 문제 때문에 경제 공부를 또 했어. 그런데 우리 알 필요가 뭐 있냐고. 그러니까 우리 옛날에 황우석 때 네. 줄기세포 전문가가 됐잖아요. 네. 지금 완전 또 개발 전문가 됐어. 시행, 시공, 뭐 아무도 <웃음> 이런 것까지 공부해야 되냐고. 그러니까요. 송편 먹기도 바쁜데. 아, 그러니까 송편도 못 빚어가지고 아들이 딱딱한 송편 하게 만들고 말이지. <웃음> 의원님이 생각하는 대장동 요요요 요, 요 논란에 헤드라인 그 가장 핵심이 뭐예요? 핵심 첫째 고발 사주 의혹을 물타기 하고자 하는 보수 세력의 총 공세입니다. 첫째 그다음에 두 번째 이게 복잡한 거는 보수 세력이 총 공세를 했더라도 이걸 민주당 내부로 끌고 들어오지 않으면 이게 전선이 진영 대 진영으로 쳐지는데 민주당 내부로 끌고 들어온 후보 캠프는 반성해야 돼요. 이게 민주당 전체에 악영향을 줍니다. 잊지도 않은 것을 그다음에 세 번째 제가 3일 동안 공부하다 몸살났다 그랬잖아요. 아이큐 150이 안 돼가지고. 갑자기 눈물이 날라고 하네. 저 이거 152 빌려드릴까요? 아, 이거 152예요? 다들 미친. 나 집에 갈래. 그게 웬만하면 내가 황희도 기죽을까 말안 했었는데. 황희도 158이다. 아니. <웃음> 어, 그런데 제가 정말 그 머리가 나쁘다 보니까 꼼꼼하게 보잖아요. 몇 번을. 그래서 내린 결론은 이건 파도파도 파파입니다. 맞아요. 그리고 이재명식 대장동 개발 방식 있잖아요. 민관 합동 모델. 이거 전국화해야 된다. 제가 이렇게 떠들고 다녔죠. 혼자. 외롭게. 하다 보니까 음. 결국엔 대장동식 모델, 대장동식 모델이 대선 공약이 돼버렸어요, 이제는. <웃음> 아니, 그거 저는 전할 수 있는 통로로 강력히 전달했습니다. 첫째는 네. 이거 소극적으로 대응하면 대선 끝이다. 이재명 후보는. 이 건은 이낙연 후보 캠프까지 죽이려고 하기 때문에 이럴 때 가만히 있으면 프레임이 형성돼서 헤어나지 못한다. 음. 이게 첫째였고 두 번째는 내가 이 자료를 보니 이거는 전국화시켜야 되고 법제화할 수 있으면 법제화해야 된다. 왜냐하면 지자체 작은 지자체 남양주시도 마찬가지인데요. 작은 지자체가 1조 5천억을 투자할 수가 없어요. 안 그러면 LH를 들여오는데 LH 들여오면 그 지자체는 이익이 별로 없습니다. 그렇기 때문에 이 모델을 법제화해서 지자체들이 성남시처럼 할수 있게 전국화 시키는 걸 부동산 공약으로 해봐라. 그게 지금 우리가 이제 어제 방송에서 알려드렸는데요. 네. 대방종 개발사업 국내 벤치마킹 사례가요. 어마어마하게 있어요. 김포, 남양주, 남양주도 있어. 남양주도 남양주 도시공사가 만들어졌고요. 여기 역세권 개발하려다 네. 거기는 1차 제동이 걸려서 LH가 하게 될 가능성이 높아졌습니다. 평택, 중국, 영성시, 여주, 
뭐 김포, 수원, 고향 이렇게 이제 그게 성남을 따라하는 그런 모델이 있는데 뭐 그건 그렇다 치더라도 여기에 이제 왜곡된 사실 있잖아요. 자본금 5천만 원 들여가지고 1,100배의 수익이 올렸네 말하네. 나중에 팩트 체크해 보면 무식하다는 소리밖에 안 듣는 거면 빨리 회군을 내갖고 미안하다. 이재명 공격하지 마라 이렇게 서로 막아주면 되잖아요. 근데 여기서 근데... 이득을 이득을 본 사람은 핵심은 그거예요. 부동산 가격이 별로 안 올랐을 때 이재명은 일단 성남 것만 챙겨. 나머지 니들이 알아서 먹어. 했는데 땅값이 오르는 바람에 이득을 많이 취하게 된 거예요. 얻게 된 거라고 그 개발하는 곳이. 그러면서 여기 지금 뭐 수익률이 얼마나 많아? 이런 식으로 몰아가는데 이재명과 연결된 거는 단한 건도 없다는 게 문제죠. 아, 그리고요. 2014년에 국토부에서 낸 자료를 봤어요. 그랬더니 2014년 이 대장동 이그 기획하고 막 공고 막 시작하려고 할때 그때 경기도에 미분양 아파트가 6천 가구 입디다. 2014년에 그러니까 2014-15년에는 미분양 아파트 때문에 빚내서 집사라로 가고 있었을 때예요. 그러니까 그때 리, 이 사업이 리스크가 없었다 그런 말씀 하시면 안 됩니다. 제가 페이스북에서 주은 글인데요. 제가 잠깐 읽어드릴게요. 네. 정수교라는 분의 페이스북 글인데 대장동의 진실. 나는 이낙연 캠프 경북 영양군 선대위원장으로 등록했다가 음. 경상도 선거 후 활동을 접은 이번에 그저 대구 경북 경선 끝나고 활동을 접은 음. 나이 60에 38년 경상도 골수 민주인이다. 정치하는 X들은 전부 초등 1학년 중퇴도 아닌데 경제관념이 없나? 알면서 그러나 이낙연 캠프에 있던 분이 이분이 난 이해가 안 간다. 그래서 한 가지 언론 등에서 떠드는 것에 대하여 본인의 사업에 빗대어 이야기를 해보자. 본인은 산림사업, 건설업, 인재육성교육사업, 언론사업 등을 하고 있다. 노발이시네. 우리 법인을 대장동에 비유해보자. 우리 법인의 자본금은 1억 460만 원이다. 대장동 화천대유 자본금은 5천만 원. 우리 법인이 작년도 투자금이 우리 대금, 은행 대금 포함 47억 정도 된다. 대장동 하나은행 등 투입금 1초 1,500억 이상. 투입된 돈만 이익 말고요. 아직 교육 등의 사업이 시작 중이어서 투자 중이라 이익이 없다. 만약 통상 사업에 따라 6억 정도를 남겼다고 하자. 과로 열고 시리익 성남시 회수금 5,503억 원, 화천 대유 등 577억 원. 그러면 6배 남은 것이냐? 비읍시옷들 1억 투자해서 6억 남긴 거냐? 비읍시옷들아 40억 48억 투자해서 6억 남긴 거다. 자본금과 투자금 이해도 못하는 비읍시옷들 오늘부터 대장동 이야기 입에 담지 마라. 1조 1,500억 원을 투자해서 557억을 남은 거다. 통상 기업 이용금이 6.8%라면 그래도 못 미치는 못 미친 금액이다. 어, 이재명이 개입되었든 아니든 성남시가 개입했든 아니든 계산 좀 잘들 해라. 떠들고 다니려면 나도 38년 건설업을 하고 있지만 당시 이재명이 이 사업 허가할 때 건설업자들이 전부 이재명이 공산당이라고 했다. 허가 내주고 5,500억 달라 정치하는 당, 정치하는 당신들 같으면 그런 배포라 있냐? 묻고 싶다. 저 이거요. 음. 이분 이분 얘기 중에 또 여러분이 헷갈리면 안 되는 게 지금 5천만 원이 자본금이라고 얘기하는 거 이건 화천대유라는 회사의 설립 법인 설립 자본금이 아니고요 아니 그 이거는 성남의 뜰에 화천대유가 가지고 있는 1% 지분이 5천만 원이라는 거예요. 예. 네. 그러니까 아마도 화천대유는 몇 억대의 그 법인 설립 자본금 가지고 했을 겁니다. 그거는 안 나와서 모르겠고요. 그런데 이분이 얘기한 걸 빗대서 제가 말씀드리면 5천만 원은 화천대유가 성남의 뜰에 법인 설립할 때낸 돈이 5천만 원이라는 거예요. 이분들이 이 사업에 자기들이 돈 돌린 거 있잖아요. 직접 투자한 게 350억 내지 400억이라고 얘기하고 있어요. 본인들이 얘기한 게 그러니까 이건 정확히 얘기하면 그냥 말해도 350억 내지 400억 투자해서 577억 벌었다 이렇게 하는 게 맞는 거예요. 
그러니까 5천만 원 내고 뭐 577억 벌었다 이거 틀린 얘기예요. 그리고 화천대유 사장 그 대표가 지금 세번 인터뷰를 했어요. 김만배 기자가 직접 한번 나왔고요. 이성문 대표가 두번 인터뷰를 했습니다. 이게 한국일보예요. 그리고 김만배는 경향신문하고 했어요. 네. 네. 그런데 실소유주죠 그분이. 예, 예. 김만배 실소유주예요. 그런데 이 사람들 얘기를 종합하면 이들이 돌린 돈 투자 받은 돈이 그러니까 투자 유치한 돈 1조 5천억 중에 7천억 내지 8천억을 돈을 돌린 사람들인 거예요. 그러니까 이 사람들은 인터뷰 보시면 그 세계의 인터뷰가 사실 상황을 끝내주는 건데 맞아요. 예, 그거를 그 국민의힘 쪽에서 안 읽고 일부러 예, 가슴 아프잖아. 그러니까 안 읽는 것 같아. 그러다 보니 이게 상황이 종료가 안 되는데 그 그래 행간이 이재명은 나쁜 놈이야. 이재명이 싫어 죽겠어. 심지어 김만배 기자가 어떤 표현을 쓰는 줄 알아요? 이거 민간 개발하겠다는 걸 공영 개발해 갖고 돈을 뺏어갔다. 네. 뺏어갔다 이렇게 표현을 해요. 그러니까 공산당이라고 욕하는 거죠. 프레임 잘못 잡은 거네 그러면 이재명 공산당이더라도 프레임 잡았으면 <웃음> 훨씬 잘못했을 것 같은데. 그래 색깔론. 이재명이 대통령이 되면은 그런 식으로 해버릴까봐 겁난다. 그렇게, 그렇게 하면 가야지. 안 된다. 이렇게 몰아가셔야 네, 되는데 이거 쓸데없는 네. 짓을 했구만. <웃음> 어머, IQ 150이 네. 맞다. 네. 그래도 근데... IQ 152의 말을 알아듣는 나는 100은 넘어. 아. 이러세요, 오늘 IQ 론이에요, 지금. 아니, 150이. IQ 논란. 머리가 나쁘다는 거 이번에 뼈저리게 느꼈다니. 아, 네. 팩트체크를 이렇게 깔끔하게 해주신 분이 계시니까. 최비천재. 네. 네. 그러니까 나는 150과 150이 사이에서 천재. 아니, 나는 150 IQ가 컨닝으로 만들어진 거야. IQ 검사할 때. 옆에 있는 거다 보고 만들 150이었으니까 너무 주눅 들지 마시고. 아저 주눅 들었어요. 이미 든 주눅이 뭐 그게 뭐 어떻게 돼? 근데 컨닝 해, 아 컨닝도 실력이야. 어, 아이 동담이고 그 컨닝한 사람이 뭐 있어요? 그걸 믿고 계십니까? 나 믿어, 다 믿어. 아니 그러니까 어. 난 이렇게 봐요. 팩트를 아무리 이야기해봐요 안 먹히는 거예요. 맞아요. 그러니까 이재명 지사가 한말 있어요. 어떻게 살아왔는지를 봐달라. 왜냐하면 대장동 건은 이미 그 관련해가지고 선거법에서 거짓말했다고 탈탈탈탈 털었는데 네. 그럼 당연히 이재명을 날리려고 하는 검찰 입장에서는 비리 구조가 있는지 뇌물을 받았는지 이재명의 차명 재산이 있는지 다 봤을 거 아니에요. 네. 다시 수사할 사안도 아닌 거예요. 알고 보면. 또 하라고 하세요. 어. 물론 이게 이게 이제 또 반주 효과가 있어서 만약 이재명은 혐의가 없다 식으로 나오면 더 대선에 도움이 되겠지만. 아 근데 혐의 없다 안 하겠지. 계속 질질 끌고 질질 가려고 하겠지. 근데 중요한 건요 대장동 관련한 허위 사실 유포 공직선거법 위반은 1심도 무죄, 2심도 무죄 대법원 확정이에요. 네. 이 말은 그 불리한 그 조건 속에서도 이론의 여지가 없었다는 거예요. 네. 만약에 그때 이재명 지사가 접대받았으면 3만 원 이상이라도 네. 그냥 끝났어요. 그 이재명 지사가 페북에 글을 올렸고요. 이낙연 후보랑 둘이 썸을 타고 있더라고. 페이스북에서 말을 주고받으면서. 이낙연 후보님께 부탁드립니다. 그러면서 쭉 대방동 개발과 관련해 저로서는 도저히 납득할 수 없는 견해를 가지고 계신 듯하여 몇 말씀 드리고자 합니다 하면서 투자 내용부터 시작해가지고 성, 대장동 사업의 성남시는 25억 투자했답니다. 나중에 전액 회수했고요. 하나은행 등 민간 사업자들이 사업비 1조 수천억을 전액 부담했고요. 민간 컨소시업의 자본금 총액은 수 10조 원. 자본금이 5천만 원인 신설 자산 관리회사가 한개 포함되어 있고요. 요것도 시작하니까 뭐 5천만 원 투자해서 뭐몇 조를 벌었다라고 하는 게 악의적 프레임이고 최소한 그것을 민주당 정치인들이 받았으면 안 되는 거고요. 다음 수익과 이연 부담. 민간 참여사 이익이 너무 크다? 공영 개발 왜안 했냐고? 다음에 민간 참여사 수익률이 수만 퍼센트라 너무 높다고? 이런 것들을 하나씩 팩트체크를 해줬어요. <웃음> 정말 이재명 후보는 진짜... 본인이 직접 쓰신대요. 디테일의 왕이에요. 어, 정말. 디테일의 여기 제왕 여기 있었는데. 아, 디테일의 제왕. 저는 제왕이고 왕이고. 아, 좋아라. 
그 제가 이 차원에서 하나 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 되게 주위에 젊은 친구들한테 한번 물어봤어요. 근데 아까 푸나님 말씀 되게 중요한 말씀인 게 팩트가 어느 순간 되게 의미가 없어진 사실 이게 저는 조국 전 법무부 장관 때그 본격적으로 드러났다 생각하는 게 뭐냐면 이미 그 필터버블 혹은 확증 편향의 문제 때문에 온라인 커뮤니티나 유튜브나 이런 데서 본인이 궁금한 정보를 취합하고 혹은 다수의 여론이 어떻게 되는가 베스트 글이 어떤가 이걸 보고 넘어가는 사람들이 특히 MZ세대 굉장히 많기 때문에 팩트는 팩트대로 이렇게 최민희 의원님처럼 이렇게 잘 정리는 해주시되 젊은 층에 맞춰서 이게 한장 요약이라면서 좀 젊은 보수 커뮤니티에 막 돌아다니는 게 있어요. 그 내용만 보면 아 이게 문제 있다 이렇게 생각할 만한 그런 내용들이거든요. 그러니까 우리 쪽에선 팩트를 공개하면 사람들이 알아주겠지가 아니라 어, 팩트는 팩트대로 나열해 놓되 그걸 젊은 층의 눈높이에 맞춰서 되게 심플하게 정리를 해서 공개해야 되는데 사실 어려운 것도 네. 맞고요. 아무튼 그런 차원에서 저는 되게 중요한 순간에 와 있다 생각합니다. 그러니까 공격의 방법이 비열한 게이 사건은 언론이 떠들고 있는 거 아니냐. 그러니까 진실을 밝혀라라고 이야기하는데. 제가 그 대목 보고 깜짝 놀랐습니다. 진짜 깜짝 놀랐어요. 정말로. 그러면 그렇게, 그렇게 따지면 노무현 대통령이나 조국 장관은 어떤 어떤 상황이에요? 그러니까 논두렁식에 그게 네. 사실이라는 거잖아요. 언론이 나오고 있으니까 이걸 해명해라. 이게 대체. 네. 아니 해명을 아무래도 해명이라고 안 받아들이는 게 문제지. 뭘 까보일 수가 없잖아요. 아니 당장에 이재명 지사 아들이 화천대유에 근무한다고 언론이 보도했거든요. 그런데 조선일보가 사과했잖아요. 사실 아니라고. 그리고 제일 웃기는 게난 이한주 원장이야. 음. 이한주 원장 경기 개발원. 경기, 네. 경기도 연구원. 네. 이름이 이한주잖아요. 네. 천화동인 1호에서 7호 중에 하나에 이한성이라는 사람이 있어. 어. 아, 한주, 한성이. 저거 형제야. 그러니까 <웃음> 측근이 관련돼서 이랬거든요. 알고 보니까 이한주 원장님은 외동아들이에요. 예. <웃음> 그, 이낙연 후보가 이재명 지사님 문제를 저 이낙연에게 돌리지 마시고 국민과 당원께 설명하십시오 했는데. 아, 이상해. 이게 왜 그러냐면은. 아, 나 너무 이상해요. 그, 이번 경선에서 보고 싶었던 모습 중에 하나거든요. 이런 문제가 생기면. 이재명 지사 입장에서 했던 말이 가는 말이 그거잖아요. 살아온 과정을 봐달라. 결국에는 이낙연 캠프나 이런 쪽에서는 이재명이라고 하는 캐릭터를 못 믿는 거거든요. 또 깨끗할 리가 없어. 그러니까 언론이 막 보도를 하면 특히 조선일보가 보도를 하면 거기 부안 이동해가지고 올커니 하고 계속 공격을 해요. 근데 이게 여러 차례 그, 그, 그 네거티브를 하다 보니까 이제 야, 양치기 소년의 거짓말처럼 돼가지고 이제는 언론의 핑계를 대고 있잖아요. 언론이 보도하니까 검증하다 이렇게 이야기를 하는 거 자체가. 저거 그렇게 말씀하시면 안 돼요. 제가 이번에 또그 3일 동안 한것 중에 이거의 최초로 어디서 SNS상에 등장하고 누가 이거를 공개하고 그거 봤어요 흐름을. 이거 두 달쯤 전부터요. SNS에서 일부 사람들이 대장동을 계속 얘기해요. 그리고 페북에 회계사 한 명이 이걸 가지고 그거에 5천만 원 해서 얼마 벌었다 최초로 퍼뜨린 게 그분이세요. 그리고서 이걸 이낙연 캠프가 받아요. 이게 이렇게 된 거예요. 그러니까 이거는 세밀하게 검토해 보면 지금 얘기하는 언론이 다 얘기해서 얘기한 거 아니에요. 저도 알죠. 그게 어떤 상황인지. 네, 네. 이거는 주는 경우도 있어요. 솔직히 말씀드리면. 아니, 그리고 그냥 참아준 건데 이 부분은 그리고 가장 결정적으로 지금 그쪽에 윤영찬 의원이나 박강원 의원이나 뭐 이낙연 후보는 이거 뭐 공개적으로 하지 말랬다고 했다면서 막 이재명 캠프를 공격했잖아요. 그러시면 안 돼요. 정말 이건 어 저는 토론하다가도 예를 들면 문재인 대통령의 인사가 틀렸으면 이건 죽어도 안 된다. 이렇게 얘기를 하는 사람이에요. 팩트에 따라. 최초로 이걸 이렇게까지 극악하게 문제를 만든 사람이 누굽니까? 서른 의원님이시잖아요. 이명박 뭐 빗대가지고 감옥 간다고. BBK로 이명박이 감옥 갔다. 그래서 이재명은 안 된다고. 김현정의 뉴스쇼 나가서 이거를 이명박에 빗대서 이명박 코드를 서른 선대위원장이 가지고 온 거예요. 본부장이. 그런데 우리는 그런 적 없다? 우리가 다 무슨 뭐그 단기 기억상실증 환자입니까? 저희가. 
저기 저기 아, 너무 섭섭해요. 이낙, 그... 이낙인 캠프의 김종민 의원 이야기 잠깐만 볼게요. 네. 대장동은 정치가 아니라 수사가 필요하다. 엄정 대응해야 된다 하면서 밑에 이재명 지지자의 태도가 문제다. 대장동 개발의 정당성을 주장하고 있다. 이게 뭔 말이야. 대장동 나는... 개발은 잘한 거예요. 그러니까 이분들이 난 이해가 안 되는 게 지금은요. 우리 같은 유튜브랑 싸우려고 한다. 수박 표현은 일배 표현이라고 그러고 나 도대체 이해가 안 가요. 왜 이렇게 정치를 하는 거죠? 저도... 이재명 지지자의 태도가 문제예요. 뭐가, 뭐가 문제라는 거예요? 저는요. 이나, 이런 식으로 말씀하신다면 다는 아닌데 이낙연 후보를 지지하는 일부 극단적인 분들이 문제라고 생각합니다. 그리고 오히려 이재명 후보 지지자들은 사실 되게 소극적이에요. 음. 소극적으로 지지하다가 하도 그 맞아요. 이재명 후보를 강도를 높이고 있지 지금. 그러니까 사실 솔직히 우리 좀 솔직해져요. 이재명 후보 좋아했던 사람이 어디 있습니까? 친문 중에 2017년 그 상황 저도 기억나는데. 그냥 민주당이기 때문에 다 품고 가자 이런 입장이고 뭐 그런 거였는데 그래서 제가 쭉 흐름을 보면 이재명 후보 지지의 강도가 거의 처음에 강하지 않았어요. 그 지금 최근에 어제 어제도 그 여론조사 보니까 이낙연 후보는 지지층에서 10%가 빠지는 경우도 있더라고요. 그러니까, 그러니까. 이게 그렇다니까 내부 문제에 있어서는요. 이게 대장동 문제가 만약에 진짜로 이재명하고 연결 고리가 하나라도 있다면 모를까. 없는 상태에서 냄새만 피우고 있는 언론에 같이 한편 먹고 이재명 때리기를 하니까 보는 입장에서는 너무 불편하고 불편한데 지금 이제 이재명 네. 지지자의 태도가 문제까지 이야기 나오고 있어요. 근데 제가 보기 그 말씀 드리는 거예요. 이재명 후보 지지자들은 그 송가역이 없어졌잖아요. 그 이후로는 너무 미온적이고 지지강도가 약했어요. 그냥 약간 방관하면서 이낙연 후보로는 어렵지 않을까 이런 생각하는 사람들이었는데 아니 이번에 그 말도 안 되는 네가티브를 계속했잖아요. 이낙연 캠프에서 그러다 보니 이건 뭐야? 심지어 제 후보 후배 중에 이재명 후보를 진짜 싫어해요. 욕했다고. 그런 그런데 찍어줄까 말까 하고 있었는데 토론회 몇번 하면서 이낙연 총리가 이재명 후보를 거의 혼내다시피 했잖아요. 그걸 보고서 아우 너무 싫다. 그래갖고 선거인단 가입한 친구가 있거든요. 그런데 대장동 네가티브에 국민의힘 조선일보 이낙연 캠프가 한 목소리를 내면서 이재명 후보 지지자들이 단단해지고 적극적으로 되고 있더라고. 그러니까 이게 사실 저도 그런 사람 중에 하나예요. 그 이재명을 이제 적극 지지 안 하고 이제 속 지지했던 사람들이 <웃음> 네. 그 네거티브 때문에 더 이거 좀 아니다 싶은 거죠. 그러니까 그 이게 원래 그런 거예요. 원래 이 구조가 그런 거라고. 아니 그리고 우리가 보세요. 이낙연 후보에 대해서 근거 없는 사실로 조선일보가 막 뭐라고 하면 그거 옹호 안 합니까? 옹호한다는 거예요. 근데 이상하게 조선일보 등이 이낙연 후보는 그 반대 보도나 나쁜 보도를 안 해요. 예. 자 일단은 대장동 건 이야기는 여기까지 하시고. 아나더 하고 싶어. 3일 어. 동안 공부해가지고. <웃음> 다음 주 하세요. 네. 다음 주 끝나는 거 아닐걸? 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 지금 호남에서 21일부터 광주 전남 지역 민주당 대의원 권리당원들 투표하고요 22일부터는 전북 대의원 권리당원들이 투표를 합니다 드디어 투표가 시작됐어요 어, 근데 거기 보니까 문득 옛날에 소환되는 사람 있잖아요 호남 경선 노무현 대통령이죠. 그 그때 당시 그 당시 사진 한번 볼게요. 저희 예. 그 연설 들으면서 왔어요. 야. 광주 연설. 
저기가 저기 맨 끝으로 계시는 분이 김중권 씨 아니에요? 네. TK 쪽 주신. 네. 다음에 노 대통령, 정동영, 이인재, 한화갑 이렇게 있었는데 광주에서 노무현 대통령이 1등으로 치고 올라가는 그러면서 이제 대반전의 드라마가 시작됐던. 한화갑 후보가 탈락하죠. 사퇴하죠. 그런데 광주에서 노무현 후보가 다섯 명의 이 후보들 중에서 얻은 득표율이 얼마일까요? 기억 안 나요. 얘기해 주세요. 다섯 명 중에 37.9%였어요. 50%가 넘은 건 아니었어. 저 때는 이인재 대세론이 있었기 때문에 네. 이인재 환화갑 셋이 이렇게 갈랐겠네. 몇 프로였어요, 나머지? 그 궁금해요, 막. 난 지금 기억하는 게 노, 노무현 대통령밖에 기억이 안 나고요. 아. 준비 안한건 네. 물어보지 마십시오. 곤란 아, 죄송해요. <웃음> 아, 저는. 어떻게 다 해옵니까, 그거를. <웃음> 어머, 한 번. 그리고 문재인 <웃음> 대통령이 그 광주에서 얻은, 호남권에서 얻은 표는 60.2%. 와, 완전 압도적이었죠. 네. 실제로 이제 호남에 있는 대의원 권리당원 숫자도 많지만 이게 수도권에 살고 있는 또그 영향을 받는 사람들이 꽤 있기 때문에 여기서는 지금 이낙연 후보가 사실 좀 멍청한 선거 전략이라고 이야기를 하더라고요. 설사 호남에서 좀 지지율 접힌다고 해도 나머지 부울경이나 인천 경기 서울이 남아 있는데 결국은 못 이기는 거거든요. 그러니까 이게 결선 투표까지 가려고 용을 쓰는 거지 현실적으로 결선 투표 가더라도 이긴다는 보장이 전혀 없는 상태에 싸움을 하고 있는데 이게 온통 네거티브가 되다 보니까 광주나 그 호남에 계시는 분들의 입장에서는 꼴보기 싫다. 그런 심리 있잖아요. 그 네. 집안 싸움하면 꼴보기 싫은 거. 빨리 끝내버리자. 여론 여론이 지금 광주 쪽에 이렇게 빗발치고 있다고 해요. 자, 근데 최근에 여론조사를 잠깐만 언급을 한번 해드릴게요. KBS 한국 리서치 이 여론조사에서 이재명 27.8, 윤석열 18.8, 홍준표 14.8, 이낙연 12.0. 그리고 양자대결 두에 어제도 보여드렸습니다. 한번 더 보시죠. 경쟁력을 봐야 되니까. 어, 이재명 43.7, 윤석열 36.3, 이재명 45.2, 홍준표 36.0, 이낙연 38.8, 윤석열 38.1, 이낙연 38.4, 홍준표 39.2. 여기까지는 이재명 지사가 이 전화 면접 조사 응답률 높은 조사에서는 경쟁력이 확실히 세구나. 근데 아마 여러분들 오늘 연휴 기간 오늘 여론조사 공정이 데일리한 노래로 만든 여론조사 있어요. 근데 여론조사 공정은 제가 지지난주에 말씀을 드렸어요. 그 여론조사 공정 이사나 대표하는 사람들이 태극기 부대입니다. 그이 이 여론조사 기관을 만들어가지고 또 데일리한 어떤 것입니까? 유명하죠. 민주 세력들한테 이상한 기사 쓰기도 유명한데 네. 여기서는 윤석열, 홍준표가 이재명, 이낙연을 1대1 가상 대결에서 모두 우위를 잡고 있고요. 음. 심지어 호남에서는 이낙연이 이기는 걸로 나온 여론조사를 해요. 그런 세력이. 그러니까 그런 세력은 최소한 이낙연, 이재명을 싫어하지만 그 중에서도 이재명을 싫어한다는 게 보이지 않습니까? 윤석열 지지 그 커뮤니티에서 이낙연으로 가야 이긴다. 그러면서 이낙연 역선택하자. 음. 이거 보도된 적 있죠. 네. 근데 응답률 한번 여러분 보고 가실게요. 응답률. 제가 친히 저거를 만들었거든요. 응답률에 대해서. 여론조사 공정 응답률은 3.1%. KBS 한국 리서치 응답률은 23.8%. 굉장히 높네요. TBS KSOI 응답률은 6.9%. 음, 저기 ARS죠, 나머지 두 개가. 그러니까 여기 저, 저기, 저기, KBS 한국 리서치만 전화 면접 100%고, 음, 음. 여론조사 공정은 3.1, TBS KSOI는 6.9 이렇게 되거든요. 음. 응답률이 높다고 정확하다는 이야기는 아니지만요. 음. 이게 응답률이 낮은 여론조사는 일단 신뢰의 가치가 좀 훨씬 떨어진다고 봐요. 
어, 그 노무현 후보가 37.9% 얻고 하나가 후보가 1위한 줄 알았는데 거기서 밀리면서 이제 그만두게 되는 상황인데 37.9%가 다시 상기되니까 제가 또 혼자 앉아갖고 계산을 해보니까 음. 이재명 후보가 호남 20만 유권자들로부터 41%를 받으면 50%가 유지되더라고요. 예. 근데 아까 한국 리서치하고 KBS의 호감도 조사도 한번 볼게요. 호감 이거 중요하거든요. 음, 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 네. 23.8% 짜리 여론조사에 호감도를 한번 보겠습니다. 이재명 48.6. 이낙연 44.7. 홍준표 44.0. 윤석열 37.5. 비호감도. 윤석열 59.5. 홍준표 53.6. 이낙연 52.5. 이재명 49.2. 한국 리서치가 KBS 의뢰로 9월 16일부터 18일간 여론조사거든요. 이게 사실은 지금 여론일 가능성이 높은데, 여론조사 공정 같은 데서 이런 거를 막기 위해서 이런 걸 막기 위해서 이상한 여론조사를 냅니다. 낸다고 우리가 추정하죠. 네. 그런데 최근에 KBS 그 한국 리서치 여론조사가 네이버 포털에서 아예 사라지는 이상한 현상이 좀 벌어졌어요. 그래서 지금 그 KBS 9시 뉴스 여론조사를 관련해서 검색을 해보면 안 나오는 경우도 꽤 있고요. 사실 이게 지금 현실적으로 여론조사 기법을 제대로 활용해갖고 여론조사를 공들여서 한 여론조사는 사실 약간 스킵하는 분위기고 기계가 응답률 한 3% 4% 밖에 안 되는 여론조사는 띄우는 형태. 호탈과 언론들이 지금 앞장서 가지고 이재명 대통령 방에 작전에 전 들어갔다고 봐요, 일단은. 뭐 그런 의도가 일부에게 있을 것 고요. 근데 지금 이 전화면접 조사와 ARS가 과거에 보면 전화면접에선 이재명 후보가 압도적이고 ARS는 윤석열 후보가 압도적이었는데 ARS에서도 한동안 이재명 후보가 1위 했어요. 그리고 지금 공정을 빼면 KSOI에서도 어, 윤석열이 한달 만에 뭐저 뒤집었다 이러고 언론들이 설레발을 쳐서 그렇지 오차범위 아니에요. 예. 그러니까 이 흐름은 나중에 대세가 형성되면 같이 갑니다. 네, 지금은 예, 혼조인데 지금 분위기는 전화면접 조사 쪽으로 수렴되고 있는 분위기인 거죠. 그리고 재밌는 여론조사를 알려드릴게요. 제주도는 대한민국 여론의 바로미터예요. 네. 그 제주도가 한국 여론의 바로미터에서 KBS 제주가 따로 한 여론조사가 있어요. 800명짜리. 여기 여론조사를 보면 은 이재명 후보가 24, 윤석열 16.9 이렇게 오차범위 밖에서 앞서는 여론조사도 있습니다. 제주도에서 한 여론조사인데 왜 제주도 걸 갖고 오냐 제주도가 일반적으로 보수 진보가 골고루 분포돼 있어가지고 제주도 여론이 대선 여론으로 가는 확률이 되게 높다고 하더라고요. 실제로는 이게 현실일 것 같은데 여론조사들이 각종 여론조사들이 뛰어들어가지고 물을 흐립니다 판을 소위 대선 떴다방들이 엄청 설치고 있는데 그러면 이제 보시는 지지자들 입장에서는 불편한 거예요. 아니 갑자기 왜 여론조사 공정을 봤더니 홍준표가 윤석열이 붙어도 우리가 지거든. 그럼 사기가 죽는단 말이에요. 근데 이상하게 포탈은 이재명이 이기고 있는 여론조사는 잠깐 뛰었다 사라져버리는 거예요. 이게 도대체 뭘까요 의원님? 이게 이게 민주당에서 해야 될 일인데요. 어, 제가 알아보니까 지금 그 방송통신심의위원회 그 쪽에 들어오는 뭐 심의 결과 이런 거 뜨잖아요. 음. 뉴스 공장에 대해서 들어온 게 그렇게 많더라고요. 그 다음에 오히려 뭐 다른 종편들은 별로 없어요. 그러니까 이런 모니터를 민주당이 꼼꼼하게 해서 이 흐름 속에서 역할을 해줘야 되는데 사실 KBS 여론조사 같은 게 사라지면 이건 큰일이잖아요. 그러니까 이거는 빨리 캡처해두고 빨리 흐름에 따라 해두지 않으면 나중에 포털을 압수수색할 수는 없는 거 아니에요, 우리가. 네. 그, 이 일반 시민이. 그래서 찾기가 힘들어요. 그런데 이런 문제 제기는 
하루 이틀 있었던 게 아니에요. 네이버 문제 제기는. 그래서 이건 뭐 특별한 대책이 필요할 일인 것 같습니다. 그리고 지금 분위기는 제가 보기에는 기득권이 총 공세해서. 딱 그, 그 짝이죠. 네, 민주당 네. 1위 후보 흔들기를 하고 있기 때문에. 네. 이총 공세 속에서 지금은 그 2002년 노무현 후보랑 똑같아. 그냥 후보하고 몇 명만. 뛰어요. 그런데 저, 그, 그때와 결정적으로 다른 거. 제가 오다가 광주 경선 노무현 후보 연설을 들으니까 막 가슴이 또막 들어지더라고요. 근데 그때와 다른 건 이낙연 캠프에서 블랙리스트 만들었던 진보 유튜버들이 있다는 겁니다. 예. 그래서 우리 민주당 1위 후보는 그게 누구든 외롭지 않습니다. 저기 저기 새날 로고를 검은색으로 바꿔야겠어요. 블랙리스트에 들어갈 수 있는. <웃음> 어, 내가 그래서 근저해가지고. 나도 모르게 까만 어. 옷을 입었나. 아까 제주도 여론조사 있잖아요. 네. 유선 비율이 14.9나 되는데도 이재명이 어차피 밖에서 얘기잖아요. 그런데 저는 광주 경선이든 어디든요. 민주당의 진짜 적권 재창출을 바라는 사람들은 민주당 다운 후보를 찍을 수밖에 없다고 생각해요. 제가 두 가지 보여드릴게요. 네. 이낙연 후보는 동아일보 기자였습니다. 그 과정에 김대중 대통령이 정권 교체 하기 전에 이낙연 기자 우리 당으로 오시오 했을 때안 갑니다. 그러다가 정권 교체 후에 민주당의 국회의원이 되고 노무현 대통령과 결별해서 구민주당에 남아 있다가 전남 지사까지 하신 분 있어요. 쉽게 표현하면 우리가 해왔던 투쟁과는 거리가 먼 사람이라고. 기득권 기자였던 그분의 기사 중에 최근에 발굴된 게 하나 있어요. 소개를 해드리겠습니다. 박종철 고문치사 사건 이낙연 기자의 기사인데 여기 여기 옆에 한자 못 읽고 세로로 된 신문 참 되게 오랜만인데요. 한번 제가 읽어드릴게요. <웃음> 요즘 신민당이 신중한 것은 학생의 죽음을 정치적으로 이용한다는 류의 역풍을 염두에 둔 결과인데 제와 학원의 고문 규탄 운동이 정권 차원의 투쟁으로 치달을 경우 신민당은 제도 참여 세력이자 정권 반대 세력이라는데 서오는 노선 갈등을 겪게 될 공산인 거다. 바꾼 사건은 정부 여당을 큰 공경으로 몰아 넣었지만 그렇다고 신민당을 반드시 유리하게만 만들지만은 않을 것이다. 아우 애매해라. 그렇죠. 그러니까 이상하게 양비로운 같은 걸 아우, 쓰고 있잖아요. 네. 신민당이 어떤 당이냐. 전두환 때 민정당 민한당이 됐고 뭐그 일종의 이제 가짜 야당이 하나 있었는데 김대중 김영삼 이철성 이런 분들이 합쳐가지고 당을 하나 새로 만듭니다. 네. 그게 신민당이거든요. 네, 네. 박종철 검문치사 사건 때 이낙연 기자의 태도가 이런 거예요. 그리고 계속 논란이 되는 게 전두환 그 찬양한 요건 늘 논란이 되고 있습니다. 본인 아니라고 그러는데요. 아, 근데 저걸 어떤 사람이 전두환은 위대한 영도자라고 했다라고 인용했다라고 이걸 변명하셨어요. 그, 그거는 제가 글 쓰는 사람인데 내 어. 말을 직접 하기 어려울 때 그렇게 인용으로 하는 거예요. 그러니까 그게 조금 비겁한 방식이긴 하죠. 그러니까 민주당 다운 후보는 아니에요. 최근에 문 대통령이 이분을 국회의원을 그러니까 국무총리를 시키면서 조금 민주당 뭐그 느낌이 같이 그전에는 사실 약간 좀 외부인 경계인 이런 느낌이었거든요. 근데 이분이 지금 광주 가서 표를 달라고 하시면은 광주나 호남 분들이 분노하는 게 뭐냐면은 민주당한테 180석이나 몰아줬는데 니들 이제는 좀 잘해봐라. 이게 광주의 민심이에요. 저는 그냥 오늘은 다 얘기할게요. 네. 네. 추석 때 나와서 열도 받고 뭐 그래서 얘기를 하자면 정치를 할때 노무현 대통령께서 하신 말씀 중에 절대로 잊지 말아야 할 말이 농부는 밭을 탓하지 않는다예요. 책임은 정치인이 저라이고요. 두 번째가 국민을 시험에 빠뜨리지 마라. 유권자를 어려움에 빠뜨리지 마라. 시험에 빠뜨리지 마라인데 저 제가 지금 광주에 있는 한 60대 이상의 
그 광주 사람이라면 저는 정말 어려울 것 같아요. 왜냐하면 그래도 이낙연 후보로 광주 대망론을 우리가 같이 꿈꿨고 우리가 까먹어서 그런데 문재인 정부 3년 동안 어 작년까지만 해도 사실은 이낙연 총리가 대통령이었어요. 차기 대통령. 3년 동안 대통령이셨어요. 그래서 다들 40% 이상의 지지율을 보낸 적도 있는 마음을 줬던 후보가 경선 과정에서 어? 이렇게 자꾸 고개를 갸웃거리게 하는 상황인데 광주를 향해서 호남이 나를 버리면 내가 끝이다라고 하면 나는 어떨까를 생각해 봤어요. 저는 정말... 마음이 아프고 힘들 것 같아. 음. 내가 광주에 사는 사람으로서의 대의와 우리가 우리 대한민국이 가야 할 방향을 정, 정해왔던 광주가 그 동정론과 대망론이 막 섞인 그런 간절한 호소를 놓고 인간적으로 연민도 생기고 힘도 실어주고 싶고 그런데 대의와는 맞지 않다고 생각할 때 정말 광주 시민들을 시험에 빠뜨리시지 않았나 저 이런 측면에서 생각해 봅니다. 네. 어, 저는 이낙연 후보가 4월달 보궐선거에 참패했을 때난 대선자로서 가치는 이미 끝났다고 생각합니다. 기회가 주어졌고, 민주당은 편법을 써서 당원당규까지 바꾸면서 당대표 임기 바꿔줬고요. 그 과정에서 본인이 보궐선거 참패한 책임을 지고 전 대선자에 물러났어야 된다고 생각해요. 근데 이미 평가를 받으신 분이 이기려고 생각하니까 눈에 만만한 네거티브가 들어오는 것 같고요. 아까 말한 지지자들 민주당 지지자들하고 싸우시는 그 캠프가 무슨 가치가 있습니까 정치적으로 그리고 저는 이 대목에서 이재명 후보가 비주류인 것을 민주당이 대장동 의혹 제기에 반응하는 것을 보고 뼈저리게 느꼈습니다 아 정말 이재명 후보는 비주류구나 만약에 이낙연 후보에 대해서 이런 얼토당토하는 공격이 들어왔으면 민주당이 가만히 있겠습니까 우리가 이낙연 후보의 네거티브 징글징글 해야 하지 않을 때 무슨 뭐 캠프 선거 사무실에 팩스 무슨 뭐 옵티머스 뭐 대여 여우고 할때 우리가 얼마나 실드를 쳤는데 네. 대체 이분들 왜 이러시는지 모르겠다. 그리고 저 고향도 아까 그렇지 않아도 저 초석 겸해갖고 여러 군데 친척도 전화드렸거든요. 다 이낙연 싫어해. 지금 지역으로 대통령 뽑는 시대가 맞습니까? 지금 민주당이 더 오래 집권하려면요. 이재명 같은 캐릭터가 좀 세상을 확까지는 아니더라도 눈에 띄게 바꿔줄 그 시기예요, 지금. 네. 우리가 아무리 경제를 잘해도 사람들이 흡족해야 하는 이유가 뭐겠어요. 생활 곳곳에 들어있는 적폐나 불합리한 것들이 안 바뀌니까 뭐가 나아졌다고 생각하지 않는 거거든요. 네, 맞습니다. 네. 네. 자, 민주당 경선 이야기는 여기까지 하겠습니다. 지금 저쪽 이야기도 해야겠죠. 그뭐 대장동권이 덮어버린 윤석열 이야기 좀 할게요. 자 검찰이 김건희를 이번 달 중에 불러서 조사를 한답니다. 박지훈 변호사 완전 어. 저기 추석 전에 불러서 조사한다 그랬는데 메롱 메롱 이번 달중김씨 김건희를 불러서 조사를 하기로 했다. 그 조사를 할 정도면 뭐가 나왔다는 소리예요. 그 자료도 우리가 다 봤잖아요, 부나님. 너무 저는 가장 이상한 게 결혼 이후에 두 분이 혼인하신 이후에 그게 유야무야 됐다는 게더 이상합니다. 그때 조사했어야죠. 그러니까 전체적인 얼개는 김건희가 윤석열과 동거를 시작하고 나서부터 재산이 엄청 쌓여요. 그건 뭐 김건희 재산이라고 했는데 지금 생각해보면 페이크였어요. 전 그렇게 아, 생각해요. 아 이거는 이렇게까지 진화한 
아, 제 자료 있어요. 지금 제가 갖고 있는 자료가 이렇게 두꺼운 게 있는데 그걸 뒤져보고 재산 현황을 쭉 보면 김구, 그러니까 윤석열과 동구 이후에 뭐 도이치모터스 포함해가지고 재산이 확 늘어나요. 음. 지금 김건희 갖고 있는 현찰 재산만 50억이 넘으니까 그게 어떻게 만들어진 건지는 사실 사건 사건마다 이렇게 윤석열이 뒤배가 아니면 불가능한 상황이었기 때문에 그건 윤석열 재산이라고 보는 게 맞죠. 이게 진화론이다. 진화론. <웃음> 진화론. <웃음> 어. <웃음> 아니, 그러니까 지금까지 이렇게까지 분석한 분은 처음 봐서 진화론 맞습니다. <웃음> 왜? 뭐 다인이세요? <웃음> <웃음> 그런데 어, 제가 그런 측면으로 한번 자료를 다시 보겠습니다. 저그 자료는 내가 이따가 가시면 더 들리, 보여드릴게요. 예, 새로운 진화론. 새로운 건늘 흥미를 끌잖아요. 음, 네. 네. 김 씨가, 김건희가 여기에 연루된 증거를 찾아냈다라고 지금 알려져 있습니다. 그러니까, 어, 모두의 한탄처럼 너무 늦었다라고 이야기하지만 공소시효가 남아있어요, 지금. 아, 늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 때다. 주가 조작의 시작점이 아니라 끝점에는 지금 공소시효가 내년까지라고 해요. 아, 좋다. 이런 상황이어서 김건희가 개입돼 있는 게 밖으로 드러났고 지금 여러분 그, 저저뭐 일지를 한번 잠깐만 보시면은 네. 여기 지금 여러분들 빨리 쭉 보이시잖아요. 그 사이 윤석열과 동거가 있고 결혼이 있고 막 이런 과정들이 있어요. 이이이 일지에 보면은 결국에는 뭐 도이치모터스 김호수 회장이 주가 조작 업자 선수를 김건희한테 소개를 해주고 김건희가 여기 돈 뭐, 네. 10억 가까이를 투자를 하게 되면서 네. 이제 그 후에 김건희 재산이 12억인가 늘어나요. 이게 끝나고 났을 때. 근데 수사를 안한 이유가 뭐냐고. 음. 윤석열이 뒷배가 있으니까 가능한 거 아니에요. 그렇죠. 그래, 그런 의혹을 충분히 제기할 만한데 어쨌든 음. 그때 수사를 안 하고 덮고 넘어갔던 거잖아요. 네. 근데 역시 세상에 언젠가는 진실이 드러나는데요. 아, 너무 좋아요. 이 대목. 진실이 네. 언젠간 드러난다. 음. 그러니까 저도 여기서 좀 아쉬웠던 게 지금 국민의힘에서 다 힘을 합쳐가지고 그 어떻게 보면은 잘했다 못했다를 떠나서 그 고발사주 논란을 계속 다른 데로 책임을 넘기려고 이재명 경기도지사를 친다든지 계속 시선을 돌리려고 하고 있는데 그, 그 본질을 알고 있는 의원이 있다면 좀 앞장서서 당연히 그 앞장선 사람은 언론에 많은 비판을 받을 거고 되게 무지성적이고 뭐 이런 조롱도 많이 받을 텐데 그럼에도 불구하고 좀 많이 나서줘야 이게 언론에서 조금이라도 더 보도를 하고 계속 시선이 안 끊기는데 언론에서 이거 시선 끊으면 솔직히 시민들도 시선 끊는 사람 되게 많을 거라 생각하거든요. 지금도 이미 그렇게 되고 있고 그런 점이 음. 매우 아쉽습니다. 그런데 저 말이 맞는데 여러분 너무 안타까워하실 필요가 없어요. 왜냐하면 윤석열 총장 때 고발사주 의혹, 검찰의 선거 개입 의혹, 검찰 권력의 윤석열 사유와 의혹은 제가 여론조사 보면 그 느슨한 지지층들을 윤석열을 후보로부터 유리시킨 결과 네, 맞아요. 네, 반영이 됐어요. 네. 그래서 정치적으로는 반영이 됐고 이제 남은 건 어, 법적 책임을 묻기 위한 수사가 남은 겁니다. 그래서 이 부분은 공수처와 검찰이 야무지게 수사해야죠. 안 그러면 민주당은 뭐 지금 대선 앞두고 또뭐 중수청 한다 이러지 마시고요. 제발 좀. 하려면 2000, 바로 했어야지 작년에. 하지 마시고요. 새 정부 초기에 하겠다 이렇게 공약하시면 돼. 이게 이제 공수처 효과인데. 네. 뭐 고발 사주도 그렇고 공수처보다 실적이 안 나오면 네. 검찰이 망하는 그 방식이라 그렇죠. 경쟁하는 효과가 네, 있어요. 네. 지금 김건희는 이제 이번 달 안에 불러서 조사하기를 했다고 하고 
다음에 윤우진권도 수사를 하고 있습니다. 두개 부서가 투입됐어요. 네. 근데 거기 중에 이제 이런 게 있잖아요. 저 뉴스타파 보도에 의하면 윤석열이 변호사를 소개해줬다까지. 그거는 그거는 본인 그 본인도 전화해서 인정했다가 그 청문회 끝나자마자. 사실은 제가 보기엔 꼼수 쓴 겁니다. 청문회 끝나자마자. 소리가 들리게끔 뭐 네, 해갖고. 네, 네. 어, 그러면서 이제 이거는 그냥 브로커였던 윤대진의 형 윤우진 영산 세무서장이 브로커 역할을 하면서 뭐 사건 무마용으로 육류 수입업자 같은 사람들한테 뇌물을 받습니다. 음. 이 사건을 검찰이 지속적으로 방해를 하죠. 지속적으로 방해를 해갖고 뭐 골프장 뭐 윤석열이랑 같이 쳤다는 그 골프장 압색 영장을 여섯 차례나 발려하고요. 윤우진이 도망가니까 8 개월 만에 강제 송환했는데 무혐의 처분 내려버리는 그 뒤에도 윤석열이 있었다. 이거 굉장히 심각한 범죄자입니다. 말이 검사지. 그래놓고 그뭐 집사부 일체 나와갖고 자기는 뭐 법을 뭐 조쪽 얘기하는데 어처구니가 없더라 진짜. 아 이거는요. 그 윤석열 총장. 시절에 있었던 이 검찰 권력 사유와 윤우진 봐주기가 사실로 확인되는 순간 어느 정도 이회창처럼 된다니까요. 음. 그리고 지금 고발 사주 수사도 지금 본격적으로 시작을 했는데 이게 감찰에서 지금 수사로 전환시켰지 않습니까? 이게 고발 사주 의혹 수사팀이 기존 부서 인력의 두 배가량이 투입됐대요. 왜냐하면 이게 공수처 효과라고. 공수처나 서로 경쟁하다 보면은 수사 결과가 공수처에 못 미치면 안 되거든. 그렇죠. 경찰의 명예가 걸려 있고, 검찰의 명예가 걸려 있고, 만약에 검찰이 이 사건을 덮어버리면 검찰 수사권 뺏긴다고 봐요. 남아있는 여섯 개 수사권 뺏긴다고 아, 봐요. 그렇죠. 음. 그래서 이거는 이런 상황이 다 있기 때문에 제가 민주당에 부탁드리는 거예요. 갑자기, 갑자기 지금 또 대선 바로 코앞에서 중수청 만든다고 나서면 이게 또그 윤석열 쪽에서는 저거 봐라, 저거 봐라, 이렇게 나옵니다. 그러니까 이런 상황 다 지켜보시다가 새 정부 초에 확실하게 하겠다, 이렇게 하시는 게더 지혜롭다고 저는 생각합니다. 네. 그래서 윤석열은 사실상 뒷골 땡길 수밖에 없어. 본인은 뭐 네. 어떻게 쉴드가 될지 모르겠지만 지금 연휴 끝나면은 국민의힘 이제 나머지 8명도 토론에 있거든요. 네. 아, 그리고 홍준표 형이 안난 네. 아, 형이 아니지. 제가 여러분이 그러니까 홍준표 의원이요. 여야 가리지 않겠다. 그분은 두테두를 털어던데 자기 마음 바꿨다며. <웃음> 네, 그렇게 하겠다 그랬어요. 한번 지켜봐야죠. 네. 자, 근데 문제는 국민의 힘이에요. 정점식 관련한 게 드러났고 그게 고발된 것까지 드러났기 때문에 뭐 당무감사에 뭐니 하겠다고 했거든. 근데 여기에 화살이 갑자기 이재명 대장동으로 쏠리면서 정점식 지금 조사도 안 하고 있거든요. 빨리 조사해야죠. 본인이 인정했는데 당에 전달한 거. 근데 중요한 건그 누구한테 받았나 까먹었다는데 그런 거 까먹어요? 그러니까 이게 민주당 전체 원팀으로 보면은 정점식이나 고발 사주권은 어마어마한 국기물란 사건이잖아. 네. 저쪽에서 이재명 대장동권을 들고 오니까 얼씨구나 하면서 총구를 이재명한테 돌리니 이 사건은 덮어질 수밖에 없잖아요. 이게 문제라는 거지. 그러니까 정말 너무 화가 나는 건 계속 말씀드리지만 역사를 공부하는 건 과거에 잘된 거는 계속 답습하고 잘못된 걸 
이제 다시 실수를 안 하려고 그렇게 공부를 하는 건데 예를 들어서 윤희숙 지금 사라진 쪽 그냥 사퇴하면 끝입니까 이거? 그리고 이준석 이준석 대표 같은 경우에도 거짓말했던 거 부동산 전수조사 같은 거뭐 민주당보다 더 세게 하겠다 그러더니 지금 싹 사라졌잖아요 고발사주뿐만 아니라 그러니까 이게 민주 시민들이 지금 부, 비, 으, 비판하고 분노하는 이유가 뭔지를 민주당 의원들도 안단 말입니다 알면은 좀 여기에 대해서 최선을 다했으면 좋겠다 대선도 중요하지만 민주 시민들을 헤아리고 이들이 같이 뭉치게 하는 건 단순히 뭐 이렇게 후보자들끼리만 뭉친다고 원팀 되는 게 아니고요. 우리 음. 민주시민 지지자들 같이 가야 된다는 걸 계속 강조하고 싶습니다. 예. 여기 보시면요. 이 기사에 음. 이게 우리 인식이 아니라 윤전 총장 측이 이 상황을 어떻게 보고 있나 그게 두 줄이 나와요. 읽어드릴게요. 예. 윤전 총장 측 관계자는 통화에서 고발장 의혹으로 이게 이제 고발 사주 의혹으로 추석 직전까지는 궁지에 몰렸는데 자기들이 음. 여권에서 이거 보세요. 여권에서 이재명 지사 쪽 화천대유 의혹이 터지면서 한숨 돌리는 국면이다. 윤석열 후보 측에서도 여권에서 이재명 지사 쪽 화천대유 의혹이 터졌다고 보는 거예요. 여권에서. 그러니까 세계를 바라보는 관점이 세계관이 뭐냐면 사실은 이게 윤석열의 고발 사주는 국기문란 사건이기 때문에 대선과도 네. 별개로라도 이거는 굉장히 중요한 이슈가 돼야 되는데 네. 이 사건이 한참 윤석열이 궁지에 몰리고 있는데 이재명 대장군 논란을 어떤 어떤 그 것도 없이 이거 밝혀 하면서 계속해서 공격을 함으로써 결국엔 윤석열 구하기. 윤석열 구하기까지는 아니더라도 검찰개혁이랄까 이런 이슈가 다 사라져버린 케이스에 네. 가깝습니다. 어쨌든 윤석열은 그 이슈에서 잠시 사라진 거예요. 근데 저는 사라질 수 없다고 봐요. 음. 왜냐하면 공수처와 검찰이, 검찰이 수사를 하고 있기 때문에. 그런데 윤희숙은 사라지고 아까 우리 희두 청년께서 말씀하신 이 고발 사주 플러스 대장동과 함께 득본 사람들 많죠. 예. 네. 그 국민의힘의 백드로 한번 보여드릴게요. 저 어디서 본건이 있어가지고 화천대유는 누구 겁니까? 이게 이제 창의력이 없으니까 낙공수 방식을 따라하고 있는데 화천대유는 김씨 거야. 김씨가 대주주고요. 또라이 새끼들 진짜. 이성문, 어, 이성문 변호사가 대표입니다 여러분. 근데 더 이상한 거 음. 원유철 전 대표 있잖아요. 국민의힘에. 네. 그분이 왜 화천대유 고문될게요? 퀴즈. 이거는 아무도 모르더라. 내가 물어보면 나만 알더라. 김대주주와 고등학교 동문이랍니다. 여러분. 네. 이런 식으로 모신 거예요. 그러니까요. 저 국민의힘의 공수장 후보 중에 하나였던 강찬우 전 수원지검장. 음. 이 사람하고 또 연관성을 막 찾고 이재명 관계가 없어요. 아 그것도 제가 설명해 드릴게요. 어. 제가 3일 공부했다니까요. 강찬 강찬우죠. 음, 강찬우. 강찬우 지검장은 검찰 수사 단계에서 도와줬대요. 그 무슨 뜻이겠어요? 기소하지 못하게 하라는 건데 음. 기소됐잖아요. 음. 그러니까 전혀 도움을 못 주신 거죠. 그렇죠. 어. 그래서 이재명 후보는 그 사람이 싫겠죠. 무능하게 느껴지겠죠. 아니 그 사람을 갚을 일도 없죠. 공수처장 후보로 지명했으면 음. 이미 그 공수처장 후보 지명이 또 후의 얘기니까 이재명과 가까운 사람은 지명했을 이유가 없잖아요. 아니 웃기는 거고 그 다음에 또 하나 물어보세요. 권순일. 네, 권순일 대법관. 그 사람은요, <웃음> 이것도 코미디인데, 성남시하고 성남의 뜰이 소송이 붙어요. 어. 그러니까 그 지화하는 문제, 전선 지화하 문제로. 어. 그러니까 성남시가 자꾸 귀찮게 요구를 하는 거예요. 어. 그러니까 소송이 붙어서 권순일 대법관을 화천대유 쪽에서 영입을 해요, 고문으로. 
음. 이재명에 맞서서 싸워달라고 재판 이길라고 음. 그런데 무슨 권순일이 이재명 후보가 뭐 부탁해 지금 얘기는 이재명 후보가 부탁해서 화천대유에 고문이 돼서 돈 받았다 이 얘기하고 싶은 거잖아요 관계가 거꾸로예요 이재명 재판 무죄 나올 때 대부분 전원합의체에서 무죄 대법관이 일곱 명이었습니다. 그 중에 한 명인데 이게 이재명한테 돈 받고 그 블랙리스트 논란하고 똑같은 거야. 이재명한테 돈 받고 <웃음> 무죄 내렸다 이렇게 프레임을 만들어버려. 그게 얼마나 웃기냐면요. 그건 또그 이전 얘기고 음. 그 논리가 이거야. 권순일이 있는데 앞에서 5대 5였다는 거야. 5대 5. 근데 두 명이 남았었다는 거예요. 권순일과 김명수. 음. 그런데 권순일이 어, 이게 무죄다 이렇게 하니까. 대법원장이 권순위를 따라서 무죄다 이렇게 했다는 논리예요. 아 정말. 아이고, 참. 자 여러분. 근데 푸나님 저 별의별 걸다 알죠. 그러니까 아이크 170. 아격. 아니에요. 저는 거짓말은 할 수가 없어요. 절대 아닙니다. 아 이거 참네. 자 여러분 어 추석인데요. 여러분들 뭐뭐 뭐 성표는 못 주실 망정. 좋아요 구독은 해주셔야 되지 않겠어요? 힘들어 죽겠네. 아직 왜냐하면 내주면 재선철이라 진짜 구독자들 빠르게 올라가더라. 다른 어. 채널들도. 그 홍준표가요 우리 바로 코앞에 있었거든요 지금 50만 넘어가지고 와 근데 물론 뭐뭐 뭐 유튜브 구독자가 대선 당선을 말하지는 않습니다만 지금 어쨌건 간에 뭔가 따라잡으려면은 그러려면 푸나님이 대권에 도전해야 이게 100만 가는 거야. 내가 이번에 이재명 봐서 참은 거예요. 아, 그래 나갔으면 다음에, 이재명도 다음에 어려워. 뭐 추미애 조국 이런 분들이 안 나오면 제가 나가겠습니다. 어, 그러면 이거 100만 가. 100만. <웃음> 참네. 아이고 자. 뭐 30분 더 해달라 그러시는데요. 오늘 아, 방송 없는 없는 가운데 새날 방송이 있다고 지금 화장도 안 오시고 나오신 우리 최민희 의원님 봐서라도 이제 그만 보내드려야 되겠습니다. 음. 그리고 어, 윤수야 미안해. 그만 불러내서. <웃음> <웃음> 자 마지막으로 한 말씀하세요. 추석 뭐 인사 좀 하시고. 그래도 한가위. 음. 음. 그래도 추석. 음. 오늘 저녁만은 가족들과 즐겁게 지내세요. 저도 집에 가서 엄마랑 고스톱 칠 거예요. 아, 그치. 음. 엄마들이 위해서는 고스톱 채우지. 네. 그 왜냐하면 치매 예방 프로젝트로 시간 날 때마다 쳐드리는데 오늘 엄마랑 고스톱 쳐서 돈 따야지. 뭐저 같은 경우에 오늘 또 디테일의 제왕 최민희 의원님의 팩트 체크를 궁금해하신 분들이 많으신 것 같아서 최대한 발언을 아꼈고 어이 가족들과의 시간 저는 이제 아까 추석이 없다 했잖아요 아버지 돌아가시고 이제 친척들하고 이게 끊겼는데 지금 이 순간을 어잘 즐기고 또 뭔가 서먹한 분들이 계신다면 연락하고 잘 만나셨으면 좋겠습니다. 그 21일부터 시작된 권리당원 호남 대의원 투표 여기에 뭐 여론조사가 각종 무슨 따따방들이 계속 얘기하고 있는데 여러분들 경고합니다. 그런 여론조사 말도 안 되게 만들어서 어떤 의도를 갖고 여론사를 지르는데 그렇게 안 나오면 어떻게 할래? 그렇게 안 나오면 책임져야 되잖아요. 그쵸. 지금은 책임지는 구조가 아니에요. 막 던지고 틀려도 난 몰라라는 거예요. 여론조사는 그랬다. 그러면 여론조사를 하지 말아야죠. 뭐 어떤 후보가 뭐 앞선다. 그 여론조사대로 안 나오는 여론조사들은 페널티를 줘야 된다고 생각해요. 자. 무조건 푸나는 옳다. 네. 추석 당일날. 아. 감사드리고요. 아이크 170, 최민희 의원님. 추석 당일날 여러분과 함께한 생방송, 우리 민희 하고 싶은 말 다해 211회 방송은 여기서 마치고요. 의원님, 황희두 이사하는 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.